0: Morgen. Money Downs, Money Downs, Money Downs. Naja, nee, nicht ganz, aber äh, zumindest ein Teil von Money Downs. Ob jetzt Money oder Downs, das müsst ihr entscheiden, das weiß ich gar nicht. Wer von den beiden von Max oder Schulen für Money und wer für Downs steht. Hm. muss ich sie eigentlich mal fragen. Egal, auf jeden Fall heute Max äh, im Frühstücksei. Ihr habt entschieden. Es soll nur eine Folge geben, deswegen das frühstücks XXL heute. Ich habe mit ihm über so viele Themen geredet, über seine Zeit als Spieler, als Wide Receiver und was es für Unterschiede gibt, mit einem, mit einem Pocket-Quarterback zu spielen oder mit einem Scramble-Quarterback aus Sicht des Wide Receivers. Ähm, dann natürlich über die Situation von Antonio Brown, der quasi während wir das aufgenommen haben, dann doch endlich released wurde. Wel welchen Quarterback er bei den Steelers und den Browns sieht, das Trainerkarussell, wer der Black Monday steht bevor. Also wirklich, ihr seht, ähm, das war ein, ein bunter Blumenstrauß, ein, ein Potpourri über Football. Äh, wie gesagt, es ist etwas lang geworden, aber trotzdem sehr, sehr hörenswert. Viel Spaß dabei.
1: Money Downs äh, Hauptzentrale, Coach Max am <lacht> <und> Apparat. <lacht> Guten Morgen, Max.
0: Hey, grüß. <lacht> Schön, dich zu erreichen. Wie, wie, wie läuft es in der Money-Down-Zentrale?
1: Ja, wir sind hart am Arbeiten, weißt du weißt das, es braucht viel Vorbereitung, wir müssen viel tun. <lacht> ja. Aber es ist, äh, es ist immer wieder äh, faszinierend, äh, wie lange wir doch vorher auch zusammensitzen und die ganzen einzelnen Szenen uns genau angucken mit unzähligen äh, Winkeln, Coaches-Filmen und Wiederholungen. Und äh, bis wir dann wirklich alles genau so gesehen haben und äh, analysiert haben, und identifiziert haben, dass man das dann auch entsprechend bei hinaus einsetzen kann. Also es ist schon es ist schon echt interessant. Es ist eine Wissenschaft für sich.
0: Eine Wissenschaft für sich. Und macht ihr denn eigentlich, das habe ich mich jetzt gerade, wo du das sagst, gefragt, ähm, sucht ihr euch schon vorher eigentlich Spiele raus, wo ihr denkt, da könnte was passieren? Oder guckt ihr dann genauer hin oder reagiert ihr wirklich nur auf das, was passiert sozusagen?
1: Nee, also wir suchen uns vorher keine Spiele raus. Wir gucken eigentlich so gefühlt fast alles. Ähm, aber wir ähm, gucken natürlich nicht alles in voller Länge. Aber die, ich, ich kommentiere ja auch mindestens immer ein Spiel am Wochenende. Ja. Da habe ich natürlich ein genaues Auge drauf. Und wenn ich äh, so ein bisschen merke, okay, da war zum Beispiel eine, eine schöne Szene jetzt beim Spiel in den Napoli's Colts gegen die äh, Las Vegas Raiders, dann kann ich, schreibe ich mir auf, welches Quarter noch zu spielen war oder mache mir eine kurze Notiz. Und dann kann man da später nochmal auf diese Szene zurückgehen und sich die genauer angucken. Aber es hat oft auch damit zu tun, ähm, was man sozusagen auch wirklich komplett gesehen hat. Man kann ja nicht alles in voller Länge gucken, das kriegt man jetzt hin.
0: Nee, 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 klar, das ist klar. Nur, kann ja sein. also keine Ahnung, jetzt, jetzt am Wochenende zum Beispiel äh, wird sich ja auf jeden Fall ähm, Raiders Chargers anbieten als, als Spiel, wo man vielleicht ein Hauptaugenmerk drauf richtet, weil es halt ein, ein Spiel ist, Win and you're in oder lose and you're out sozusagen. Ja, ja. win and
1: in. Das ist ein ein Playoff-Spiel, was halt schon eine Woche vorher stattfindet. Ja, also wenn du, wenn du gewinnst, bist du weiter. Wenn nicht, ne? Also Playoff-Regeln in der regular Season, aber das hat sich ja so angebahnt auch ne so in den letzten Wochen also ja. gerade das was in der AFC los ist ist ja schon der absolut ist ja schon absolut crazy äh, gewesen und äh, da hat sich natürlich am letzten Wochenende auch schon so einiges entschieden aber ich finde ich liebe das halt ne? wenn also diese diese Dramatik dann nicht erst in den wirklichen Playoffs beginnt, sondern halt auch schon so ein paar Wochen vorher in den letzten Spieltagen der regulären Saison. Also das feiere ich total. Und natürlich ist Chargers, Raiders ein absolutes Hammer-Spiel, ne? wo ich mir auch mega drauf freue. Es ist, glaube ich, Sunday Night, ne? Sunday ja, die haben das einspielen. geflext auf
0: jeden Fall. Es ist das späte Spiel Sunday Night. Ja, ja. ja.
1: ja finde ich, find ich auch richtig gut. Also wir haben ähm, die Ansage bekommen, beziehungsweise das Spiel bekommen ähm, Kansas City. Wir spielen, wir genau, wir machen Kansas City. Äh, die Spiel gegen, gegen die, die Broncos. Äh, Broncos, genau, ja. gegen die Broncos, genau. Ähm, und das, das machen wir am Samstag. Das ist ein Samstagsspiel, ah, ja, 10.30 Uhr. Ja. 10 .30, genau, das machen wir auf dem NFL Game Pass. Und äh, dann überlegen wir halt momentan noch, sind wir noch nicht komplett durch, ob wir vielleicht noch das äh, eben genau dieses Sunday Night Game noch machen, ne? ah. also, das wäre natürlich auch die Kacher. Das ist natürlich immer brutal. Wir haben jetzt zweimal die Nachtschicht gemacht. Das ist äh, das ist hart.
0: Ich, ich, ich kenne das. Ich kenne das. <lacht> ja. Hier im ja. Frühstücksei ist es ja auch immer äh, jeden. Ja. Dienstagmorgens quasi und Freitagmorgens. Heute ist jetzt natürlich kein Spiel, deswegen äh, gestern ist kein Spiel gewesen, deswegen können wir darüber nicht reden. Mhm. Aber ich habe mir überlegt, und zwar ähm, hat äh, die, die NFL eine bzw. der NFL Draft eine Institution verloren diese Woche, ähm, dass das auch immer ein großes Thema war und äh, um, um das sich viele Geheimnisse ranken und und keiner will eigentlich so richtig darüber reden, der Wonder league test den gibt es nicht mehr. Ähm, der wurde abgeschafft, ich weiß nicht, äh, Ich keine Angst, ich mache mit dir keinen Wunderlig-Test heute, aber es ist, ich habe quasi aus der Footballerei, aus dem Universum der Footballerei Fragen zusammengetragen und es sind tatsächlich 21 Stück, glaube ich, und die, ich, die, die haben nicht alle was mit äh, der NFL zu tun, auch ein bisschen mit dir und deiner Vergangenheit und so weiter und so fort. Ich, ich, ich hoffe, du wirst ein bisschen Spaß damit haben. Okay,
1: okay,
0: ja. Du, keine Angst, keine Angst, es wird jetzt nicht nichts Dramatisches werden. Ähm, ich mich würde mal interessieren, dieser Wonder league test war ja immer sowas gedacht, um um äh, ja die die wie soll man das nennen die äh, die Intelligenz der Spieler zu messen oder so um 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 zu zu, zu rauszufinden, ja, ob der ja für den für, für äh, klug genug ist oder wie auch immer ich ja, das, wie genau
1: also diese diese dieses dies das, also es gibt ja eine allgemeine Intelligenz es gibt auch eine Football Intelligenz ja. ähm, und äh, diese Football also gerade in der NFL das ist halt vom College in die NFL ist das halt zum Teil ein riesiger Sprung weil du dir wahnsinnig viel mehr äh, merken musst also ja. du musst unglaublich viel auswendig lernen ich habe das halt in der NFL Europe auch gemerkt. Ähm, das war natürlich noch für mich noch mal noch mal ein größerer Sprung, dann aus der Bundesliga raus in, in die NFL Europe. habe dann gemerkt, so, oh okay, also da man muss sich wirklich hinsetzen und man muss wirklich lernen, wenn man es dann einmal verstanden hat und es auch einigermaßen logisch ist oder man auch ein ganz gutes eben eine ganz gute Football äh, Intelligenz besitzt, dann ähm, brennt sich das ganz gut ein. Aber ich kann mich an viele viele Situationen erinnern wo Spieler, ähm, richtig also Top-Athleten, ja, wo du echt sagst, ja, alles klar, absolutes NFL-Kaliber, ne, granatmäßig, aber haben es nicht hinbekommen, diese, ähm, dieses System zu lernen, die Terminologie zu lernen und das auch umzusetzen. in der Das ist ja nicht nur, dass du es irgendwie abrufst und dann so, ja, warte, gib mir mal kurz eine Minute. Nee, nee, du musst das innerhalb von fünf Sekunden, am besten sofort, musst das muss äh, das, was du gehört hast, visualisiert vor deinem Auge sein. Du musst wissen, wo du stehst, du musst wissen, wo die anderen stehen, du musst wissen, wie die Kombination am besten der gesamte Spielzug aussieht. Du musst wissen, wie du das anpasst, je nachdem, was für eine Defense dir gegenüber gegenübersteht. Also das sind Prozesse, die in, in Bruchteilen dann von Sekunden abgehen, bevor der Spielzug losgeht. Also die Zeit zwischen der Quarterback sagt dir, was wir spielen, und der Spielzug geht los. Das ist unglaublicher Stressfaktor und das muss getestet werden, genau, also das muss man das muss man so ein bisschen herausfinden, ähm, wie Leute das äh, aufnehmen können und dann umsetzen können.
0: Genau, aber wie gesagt, der, der, im, im Draft wird es das offiziell nicht mehr geben, ähm, keine Ahnung, ob sich die Spieler beschwert haben, dass sie das nicht mehr machen wollen, weil, weil, <lacht> weil, weil, sie, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie, dass sie äh, möglicherweise sie als, äh, keine Ahnung, dumm gelten oder nicht intelligent genug oder keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall wurde das abgeschafft. Das ist aber, jetzt kommen wir, würde ich einfach sagen, ich komme zu der ersten Frage und die erste Frage ist, ja. weil du zumindest bei mir noch nie im Frühstücksei warst. Ich weiß gar nicht, ob du bei Daniel mal warst, da zu Gast warst oder nicht.
1: Nee, du, bist ist jetzt die Premiere. Premiere, ja. genau. Und die erste Frage ja.
0: für jeden Premieren-Gast ist, wie ist du dein Frühstücksei, wenn du eins isst? <lacht>
1: Ich esse Sunny Side Up, also ich esse ah, ja. Spiegelei, ja, mag okay. ich
0: sehr gerne, ja.
1: ich kann es auch sogar, also man mag das nicht <lacht> glauben, ohne dass es kaputt geht, Ja, mit den großen Football-Receiver-Händen, ähm, Grobmotorik, nein, also kriege krieg ich ganz gut hin, also eins von zehn schaffe ich halt nicht, aber ähm, wenn ich mal so zwei, drei äh, Spiegeleier mir mache, dann ist das schon eine, eine, eine Art von Kunst.
0: Gut. Dann haben wir die erste Frage, das finde ich sehr gut. Habe ich schon mal bestanden, die erste ja, Frage. Ja, die erste ja, das Frage ist schon mal gut. <lacht> Sehr gut. Die zweite Frage wäre, ähm, oder das ist jetzt mal so ein Thema, was auch gerade sehr aktuell ist, äh, durch Antonio Brown mal wieder. Ähm, hm. Kann man sagen, sind Wide Receiver äh, Diven? <lacht> oder oder was, was? Es fällt Ich habe so eine schlechte Verbindung, ich verstehe ja, nicht. Ja. nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: Nein, nein. Also, du weißt, worauf äh, ich abziele. Also, absolut, ja, ja. Absolut, ja, klar. Also, ja, also ich sag mal so, jede ähm, jede Position im Football definiert sich natürlich auch ein bisschen nach außen hin mit bestimmten Attributen. So, ne? Und der der Receiver an sich ist auch schon so ein sehr spezieller Charakter. Also die, mal als Beispiel, die offensive Line ist natürlich immer so, ja, egal ob jetzt minus 30 Grad sind in Wisconsin, wir tragen kurzarm ja. und trainieren in Shorts. Weißt du so, das ist so äh, Kälte kennen wir nicht. Das hat uns nicht. Also diese dieses nach außen zeigen, dieses, dieses Toughen, das Ruffle. Und dann muss auch der Helm muss auch entsprechend äh, dann natürlich aussehen, dass man football gespielt hat. Die Receiver an sich versuchen eigentlich immer so clean wie möglich zu bleiben. Ja, also wir hassen es irgendwie bei schlechtem Wetter sowieso zu spielen. Ähm, die, also ich sage jetzt wir, weil ich es halt auch selber gespielt yeah, habe.
0: Ähm,
1: wir, wir hassen es, äh, wenn die Sachen, wenn die Handschuhe dreckig oder nass werden, weil wir wissen, in dem Moment, wo wir irgendwie das, den Schmutz an den Handschuhen haben oder die Feuchtigkeit in den Handschuhen haben ist es schwieriger, den Ball zu fangen. Das ist so. ja, Das muss man leider so sagen. Es ist beeinträchtigt uns. Und äh, wir haben auch überhaupt keine Lust darauf, überhaupt dreckig auszusehen. Deswegen lieben wir es, den Ball entweder direkt in der Endzone zu fangen ähm, oder den Ball im Feld zu fangen, in die Endzone zu laufen und wenn wir das nicht schaffen, ins Auszurennen. Ähm, und das ist natürlich so eine Mentalität, die, also es gibt immer Ausnahmen, ne? Also gar keine Frage. Ne? Es gibt Jungs, die, die lieben es, auch über die Mitte zu gehen und ähm, dann auch eine, eine Defense entsprechend dafür zu bestrafen. Aber das ist natürlich gerade in der NFL, ist das ein ziemlich ertrauste dich also ich habe das selber erlebt in der NFL Wochen Trainingslager das äh, ist halt auch kein Spaß dann da über die Mitte zu laufen wenn du mal ja. training mit mit Vollkontakt machst das ist äh, das knallt richtig ähm, insofern äh, haben wir natürlich immer versucht als Receiver äh, möglichst sauber aus dem Spiel rauszukommen und natürlich auch so ein bisschen die außen, nach außen hin irgendwie natürlich gut gestylt zu sein. Ne? Da brauchtest du hier noch ein, ein kleines Schweißband und dann hier noch ein, kleine, ein kleines Handtuch und dann so musst du das auch alle. Also diese Mentalität, look good, feel good, play good, ähm, passt sehr gut auf die <lacht> Position der Receiver. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch andere Positionen gibt, auf denen sehr stark auf das Aussehen geachtet wird, äh, Richtung Defensive Backs, Also die dieses Battle zwischen Receivern und Defensive Backs ist schon äh, gerade was die Style Points angeht äh, sehr groß. Macht viel Spaß, ähm, aber es gibt natürlich auch den den ein oder anderen, der ähm, und das ist jetzt ein eine, also es ist jetzt bin jetzt nicht ich, aber es ist eine Aufnahme, die ich auch in meiner aktiven Karriere und auch als Coach immer wieder erlebt habe. Es gibt Receiver, die äh, haben äh, das das Team hat gewonnen, dein Team hat gewonnen. Du hast aber nur drei Catches gehabt für 27 Jahre, dann war es ein Scheißspiel. Ja. Und du hast ein Spiel, was du verloren hast als Team, hast aber acht Catches für 110 und zwei Touchdowns waren ein Megaspiel. Ja. Und das ist äh, und das ist etwas, was ich mein Leben lang nicht verstehen konnte. Ja, Ich habe mir gesagt, wenn, wenn wenn ich keinen Ball kriege, dann werde ich trotzdem jedes Down nutzen, um irgendjemanden aus dem Weg zu räumen, zu blocken oder äh, der Decoy zu sein oder was auch immer, damit andere scheinen können. Hauptsache, wir gewinnen am Ende des Tages, ja. Aber dieses, das habe ich tatsächlich einige Male erlebt ähm, in der Mentalität von von Receivern, besonders von Receivern, ähm, die dann auch gesagt haben: So, ja, oder ich habe zu wenig gespielt, oder ich habe äh, dann, wie gesagt, nur ganz wenig Pässe zu beworfen bekommen. Also du bist halt abhängig ja. vom Quarterback, vom Playcall. Der Running Back hat sehr sehr viele Ansätze und sehr sehr viele Chancen, die der Receiver häufig in der also in der Häufigkeit der Quantität nicht hat. Ja, es also ist schon sehr bemerkenswert, was es da für Charaktere gibt, für Ausbrüche gibt und das ist leider oft bei den Receivern der Fall. Ja,
0: so ein bisschen der Hang zum Drama auf jeden Fall. Also ich meine, ja definitiv. Terrell Owens ja, und wir erinnern ja. uns alle solche Leute ja. immer. immer im Rampen nicht gestanden. Also, wenn man jetzt einmal, wenn noch, ein, ja?
1: ja, wenn, wenn du einen Receiver fragst, irgendwie so, ja, wie sieht's aus, Coverage und so, so, ja, ich bin im Offen. Ja, okay, ja, genau. Aber ja. Kannst du kannst mir immer den Ball zuwerfen, ich <lacht> bin im Offen. Brauchst du keine Sorgen machen.
0: Genau. Ähm, wenn wir einmal kurz auf die Situation von Antonio Brown eingehen. Also, ähm, das ist ja wirklich äh, absurd. Jetzt, wenn man, wenn man heute, ihr es alle mitgekriegt, letzte Woche, was da passiert ist. Jetzt ist er die ganze Woche noch nicht gecuttet worden, ähm, von den, von den, von Tampa Bay. Ähm, weil man vermutet, dass sie ihn natürlich nicht irgendwie äh, auf den Markt werfen wollen, sondern äh, damit ihn noch jemand anders holen kann ähm, für die Playoffs und am Ende dann vielleicht gegen sie spielt, sondern dass sie ihn am liebsten irgendwie intern sperren würden. Dass Ich weiß nicht, wie da die Regularien in der NFL genau sind. Ähm, mhm. Jetzt hat er heute aber dann angefangen, also er hat sich ja relativ lange ruhig verhalten und jetzt hat er heute angefangen oder gestern schon und heute weiter vollführt, ähm, sich dazu zu äußern und fängt jetzt tatsächlich an, auch ja, gegen gegen Tom Brady so ein bisschen zu schießen beziehungsweise gegen Alex Guerrero, der sein, den Trainer von Tom Brady, da so schmutzige Wäsche rauszuholen, von wegen irgendwelche äh, Kurznachrichten zu veröffentlichen, wo die irgendwie Kommentare ausgetauscht haben oder also es, es soll so gewesen sein, dass, dass Alex Guerrero ihm irgendwie eine Rechnung gestellt hat für für Training, was er mit ihm gemacht hat ähm, und das wollte Antonio Brown dann die Hälfte zurückhaben und so weiter und so fort und hat das dann so dargestellt, als wenn die ihn nur nach Temper geholt hätten, damit er <lacht> Mit der Tom Brady und Alex Guerrero, dass die irgendwie Geld mit ihm verdienen können und so weiter. Also er greift in die Schmutzkiste sozusagen. Ja, ähm, ja. Ein klarer Move eigentlich, oder er versucht dann jetzt einfach da irgendwie wegzukommen, oder? Ich meine, bei den Raiders damals war es ja ähnlich. Ähm, er hat social media-mäßig alles ausgepackt, bis sie ihn dann endlich rausgeschmissen haben.
1: Ja, also ich. Ich sage mal so, es wäre alles noch ein bisschen fragwürdiger, wenn es nicht alles schon passiert wäre. Ja. Ne? Und dass nicht alles schon mal da gewesen wäre. Also ähm, ich, ich mag das überhaupt nicht. Das ist so eine dunkle Seite des, äh, des, des, des Sports und der, der einige, einiger Charaktere, einiger sehr weniger Charaktere, muss man sagen. Ja, ja, ja. Ne? Und das ist aber leider so, dass das natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch immer bekommt. Und ähm, es gibt dann auch, also warum, also warum musst du jetzt unbedingt äh, da komplett die Nerven verlieren? Also ich sag mal so, auch wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn du, ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du das vorstellst, immer dieses, okay, ich schmeiße es jetzt hin und ich habe auch mit koschuren darüber ein bisschen diskutiert, ähm, ob der jetzt nochmal, ob noch mal irgendein Franchise äh, den anfess und dann sagt sagt Juan, ja klar also äh, war einfach aufgrund der Tatsache weil jeder dann von sich behauptet ja wir können den handeln ja, ja wir wir haben hat, den unter Kontrolle hat der Tampa Bay auch
0: auch gemacht auf einer ja, ja,
1: genau ja wir haben den nee, bei uns wird das nicht passieren wir haben den schon unter Kontrolle keine Sorge so bis zur nächsten Eskalation und irgendwann muss man sich auch einfach mal fragen ähm, muss es da nicht auch mal von Liga-Seite aus, weil dieses Verhalten schadet der Liga, schadet dem Sport. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Diese Aufmerksamkeit, die diese Aktion gekriegt hat, hätte ich, das ist wie für mich, wie so ein, wie so ein Streaker, der beim, beim Fußball übers Feld läuft oder auch beim Fußball, sondern der wird gezeigt im Fernsehen. Ja. Weißt du, der, der, da geht's in die Totale, da geht's zu den Kommentatoren, da geht's in die Werbung, was auch immer, da, um dem gar keine Plattform zu geben. Und jetzt äh, taucht er aber überall auf, und weil es natürlich auch mitten im Spiel war und alle total geschockt waren, was ist denn da los? Mhm. Äh, und, und dadurch ergibt sich halt einfach so eine, ja, wie soll ich sagen, einfach so eine, so, eine, so eine Plattform, die diese Aktion nicht verdient hat. Und die mich auch wahnsinnig nervt. Und das macht mich, das finde ich auch extrem schade. Und das jetzt natürlich, also den, den, den Ansatz von Tampa Bay kann ich nachvollziehen. Ich kann, ich kann, ich kann es nicht bestätigen, aber ich könnte es nachvollziehen, strategisch, natürlich. Willst du nicht das, weil er ist ja ein guter Fußballspieler. Ja. Ne? Also das wissen wir ja alle, dass er Fußball spielen kann. Äh, und dass er dann am Ende des Tages dem Franchise nicht schaden darf, ist, glaube ich, auch jedem klar. Und vor allen Dingen, du willst ja auch kein Exempel statuieren, indem du jetzt sagst, okay, du musst nur einfach nackt vom Feld rennen, dann wirst du äh, entlassen. Ja. Nee, nee, nee. Also das darf ja auch nicht passieren. Ja. Also insofern kann ich das nachvollziehen, aber dass jetzt da, äh, also dass da eine Schlammschlacht entsteht. Die Saison ist so geil. Die Saison macht so viel Spaß. Die Saison ist so spannend. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, ja. dass wir uns darüber unterhalten. Also, ne, Gut. Überhaupt.
0: Dann, dann haken wir das auch schnell ab. Ja. Gut, dritte Frage. Die kommt von Lennart äh, aus der football -Reihe. Und der hat, würde gerne wissen, ähm, wenn wenn der Receiver Max äh, eine Wahl gehabt hätte oder, oder vielleicht kannst du auch kurz was zu dem Unterschied sagen, ähm, in deiner Zeit war es, glaube ich, eh noch nicht so, so vertreten, wie es heute ist, aber der Unterschied für einen Wide Receiver, wenn dann, wenn er einen Pocket Passer als Q QB hat und einen, oder so ein so ein Russell Wilson oder, oder ein Kyler Murray. Mhm. Was, 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 was sind das erstens, keine Ahnung, wenn man das kurz zusammenfassen kann, für Unterschiede sozusagen für, für, als, mhm. als Wide Receiver-Sicht und welchen was wäre dir am liebsten gewesen oder ich meine wahrscheinlich war es bei dir eher der der pocket passer einfach aus der zeit ja. oder ja. also ich hatte
1: ich hatte das große glück alles zu haben und zu erleben ah, okay. also auch in der, in der zeit gerade die ersten jahre der blue devils hatten wir ja Bob Jones, der kam ja auch aus, glaube der war sogar bei den Vikings im, im, im äh, Practice Camp, ja, also in, im, im Preseason Camp und wurde da gekartet, weil er einfach zu klein war, aber ein Granaten Quarterback, der einfach auch unglaublich gut zu Fuß war. Ja. Weil er aber ein bisschen kleiner war, hat er sich halt auch nicht so wohl gefühlt in der Pocket. Also erstmal, um auf den ersten Teil der Frage zu, zu antworten, also äh, das Geheimnis eines mit einem Pocket Passer als Receiver zusammenzuarbeiten, ist Timing. Du musst sehr, sehr, sehr exakt sein mit den Schritten, die du machst, mit den Cuts, die du läufst, mit der Distanz, die du überbrückst und mit, den, mit der Schnelligkeit, wie du aus so einem Break, aus so einem Cut, aus so einer Richtungsänderung rauskommst. Weil der Pocket Quarterback hat ein eigenes Timing. Der macht drei Schritte zurück, der macht fünf Schritte zurück. Früher haben sie auch noch sieben Schritte zurück gemacht. Und wenn er hinten ist und dann sozusagen also in dem Saddle, in dem letzten Schritt ist, dann will er den Ball werfen und dann muss auch die Route, das Timing der Route dazu passen. Mhm. Also in diesem Pock, beim Pocket Quarterback ist ganz, ganz viel Timing wichtig. Und das äh, habe ich zum Glück früh äh, von Billy Brooks, einem NFL Receiver, der in Berlin äh, gelebt hat. Äh, der hat acht Jahre bei Bengals und noch glaube ich bei den Browns gespielt. Und der hat mir halt alles beigebracht. Und der äh, hat mir genau gezeigt, wie diese Routen gelaufen werden, dieses Route Running, wie das funktioniert, mhm. damit du das richtige Timing hast fürs Quick und fürs Long Passing einem Scrambling-Quarterback, also ein Quarterback, der äh, sehr aus der Pocket rauskommt und so, das ist eine andere Art von Timing, weil da musst du andere Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, er täuscht erst den Lauf auf die eine Seite an und kommt dann auf den Naked Bootleg auf die andere Seite rausgerollt und in der Zeit kannst du nicht Vollgas deine Route laufen, weil du dann schon zu weit weg bist oder an der Sideline bist oder das Timing einfach nicht passt. Also du musst anders agieren, du musst anders dich anders in, in dem Aufbau deiner Route verhalten dazu kommt, dass natürlich ein Scrambler, ähm, sehr viel improvisiert. Das heißt, du musst die Situation trainieren, dass du vielleicht eine feste Route läufst. Dann musst du den Quarterback finden. Und wenn er zu dir kommt, gibt es bestimmte Regeln, die du in, so Scramble Rules sind das dann, die du verfolgen musst. Wenn du zum Beispiel eine flache Route hast, dann gehst du und bist bei der Sideline, dann läufst du tief. Hast du eine tiefe Route, kommst du wieder zurück. Ah, okay. Hast du eine mittlere Route, arbeitest du zu der Seite, wo der Quarterback hinrennt. Also das sind dann improvisierte Spielzüge, die man aber auch trainieren kann. Also man kann diese Situation trainieren. Aber es ist ein anderes Spiel. ja. Und ähm, ich persönlich mochte immer sehr gerne die Pocket Quarterbacks, weil du anhand von äh, Coverage und auch wie du deine Route läufst und auch dein Timing konntest du fast schon im Vorfeld sagen, wo der Ball hingehen wird. Ja, und das hat dir sehr geholfen, weil du hast eine bestimmte Coverage gesehen. Du wusstest, wir haben die und die Combo in dieser, mit dieser Combo, in dieser Coverage wird die und die Route höchstwahrscheinlich aufgehen. So, das heißt, und dann, wie du dich dann verhältst und wo du dich dann platzierst, das mochte ich persönlich immer, immer sehr, sehr gerne. Dieses reine Improvisieren und dann schlägt er hier noch einen Haken und da noch einen Haken und schmeißt dann irgendwie quer übers Feld. Das ist irgendwie für mich, das ist so Back Backyard Football. Ja, ja. Das ist, das ist keine Frage, das ist spektakulär, gar keine Frage. Ja, und das ist auch cool anzusehen. Alles gut. Aber fürs richtige strategische Angriffspassspiel ähm, ist der Pocket Quarterback mir eigentlich persönlich
0: nieder. Okay, sehr schön. Nächste Frage. Ähm, mit, mit, mit was für ein was für ein Spielertyp Wide Receiver warst du selber? Wenn man, wenn man, ja. Es gibt ja verschiedene Typen, sagen wir. Ja, man, ja, klar. Ja, genau. Ja. Also ja, was, was, also hab, was bist ja. du für Routen gelaufen oder oder ja. keine Ahnung, hast du eher am Slot gespielt oder so oder was? Ja,
1: ja, das ist, das ist, das ist, das ist da ich ja sehr lange gespielt habe, ja. habe hab ja 21 Jahre gespielt, ähm, habe ich eine schöne Evolution auch durchleben können und sehr viele Sachen, also bestimmte Phasen durchleben können. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe angefangen als äh, Tident. Ganz am Anfang, weil ich halt schon 1,90 war, habe es zwar noch ein bisschen über 70 Kilo gewogen, aber äh, war halt als Anfang Tidans. So, Das heißt, ich habe sehr früh auch schon so die innere... Positionierung eines Inside-Receivers auch gelernt, weil ah. Slot-Receiver und Titan sind ja sehr ähnlich von ja. ihrem Passing-Tree. Und äh, dann habe ich natürlich auch so von von meinen Coaches äh, in Berlin damals, Harvey Cook und so weiter, auch dafür gelernt. Und es war erst wirklich Billy Brooks, der gesagt hat, du bist kein Titan, du bist ein Wide-Receiver. Ähm, und er hat mich dann nach außen gestellt und hat mir dann das richtige Route-Running-Outside beigebracht. Und äh, da habe ich erstmal so wirklich äh, gelernt, wie man so, so einen Passbaum, so ein Passing-Tree äh, aufbaut, wie man das läuft, wie man die Richtungsänderung macht und und und. Und dann gab es da so ein paar Routen, die ich halt überhaupt nicht konnte. Ne? Da gibt es so eine Route, die nennt sich DEG. Die läuft so, die geht man so fünf Schritte geradeaus, dann diagonal wie so ein Post und dann parallel zu of Scrimmage so auf 15 Yards tief. Konnte ich überhaupt nicht. Aber so. was, was heißt denn das,
0: wenn ich da mal zwischengehe? Was heißt denn das, du konntest ja. das nicht? Also ich meine, diesen den Weg laufen kann doch, also ja. wenn man sich das vorstellt, okay, ich laufe jetzt fünf Schritte geradeaus, dann laufe ich nach links oder schräg nach links und dann laufe ich wieder. Also ja. was, was ja. macht das so schwierig oder was was? Ja, das ist
1: das, es ist das, es ist das, das, ist das, das, ist das, das ist der innere Rhythmus, ja, dass du so ein zwei drei vier, bumm, eins, zwei, bum, also dass du diesen diesen Rhythm drin hast, den richtigen Fuß richtig plantest und keine Kurven läufst. Man neigt sehr oft dazu bei Richtungsänderungen Kurven zu laufen. Ja. ja, es gibt Routen oder Richtungsänderungen, wo so ein Speed Cut gelaufen wird, wo eine Kurve wichtig ist. Aber es gibt halt auch Routen, wo du den Fuß in den Boden haust und einen, einen Square Cut machen musst, also einen angewinkelten Cut laufen musst. Und den, den du dann in einer Ru in einer Route zwei von diesen Cuts hast, einmal mit dem rechten Fuß, einmal mit dem linken Fuß, so beim Post Corner zum Beispiel oder auch bei anderen Routen, dann ist das sehr komplex und das zu lernen, dass das automatisiert ist und du dich darauf nicht so sehr konzentrieren musst, weil wenn du dich darauf konzentrierst, äh, verlierst du den Fokus für andere Dinge wie zum Beispiel die Defense oder den Ball oder was auch immer. Ja. ja, also das ist, das muss, das ist ganz viel Rhythmus, den du, den du brauchst in deinem in deinem Roadrunning. Hinzu kommt, dass du natürlich auch gucken musst, wie die Defense steht wie die sich aufstellen, wie die reagieren und ob du da ein bisschen inside gehen musst, ein bisschen outside gehen musst und so weiter.
0: Okay.
1: Auf jeden Fall, diese Route habe ich nicht so wirklich beherrscht und dann hat er mich die halt irgendwie... Ich bin ja, also wir haben zweimal die Woche trainiert und wir waren fünfmal auf dem Platz äh, jede Woche, Billy Brooks und ich. Und dann haben wir denn diese Route, haben wir manchmal tagelang wir nur diese Route gelaufen. Von links, von rechts, bisschen kürzer, bisschen tiefer, gegen die und die mit Hütchen aufgestellt, wenn ihr die findet, so steht. Und irgendwann war das meine stärkste Route. Ah, geil. Ja, und dann war ich halt auch an dem Punkt, dass ich sehr, sehr schnell war. Ich bin ja äh, unter. Elf Sekunden gelaufen auf 100 hätte eine 10 9 genau. mit Ball bin ich da muss ich gleich der ich ja. gleich
0: kurz dazwischen weil das ist eine Frage die später gekommen wäre. Rebo ja. wollte nämlich wissen, was deine 40 Time war, wenn das damals überhaupt bei euch schon Ja, also, wir war.
1: wir hatten auch 40 Times, ja. <lacht> Definitiv. Ja, ja. Nee, also wir haben, wir haben also damals auch mit dem Horst Meiner sehr viel Athletiktraining gemacht in der Jahrenkampfbahn hier in Hamburg und auch vormittags Athletiktraining gemacht und abends Fußballtraining gemacht. Also da sind wir jetzt richtig wir haben ja auch hier so eine, so eine Staffel, sind wir mal angetreten, eine 400-Meter-Staffel und so weiter. Und da waren halt nur die flinksten Jungs dabei. Aber am Anfang war ich halt dieser dünne X-Receiver, dieser Split-End, dieser Outside-Receiver, dieser sogenannte Deep-Fed. In den ersten Jahren bei den Blue Devils bin ich eigentlich nur Go-Routes, Post und Post-Corner gelaufen. Ja. ja, und also eigentlich war ich immer, also sehr, 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 sehr schnell war. Ähm, aber äh, eben einfach diese tiefen Routen auch kaum einer wirklich verteidigen konnte. Und Bob Jones konnte den Ball halt 70 Meter weit werfen. Also das war krass, was der konnte. Ne? Ja. Das war echt Wahnsinn. So, und dann, je älter ich wurde, desto näher habe ich das Spiel auch verstanden. Ähm, dann wurde ich auch ein bisschen schwerer. Da habe ich auch schon so 90 Kilo gewogen. NFL-Europe-Zeiten hatte ich auch so 92 Kilo. Das war dann so mein Kampfgewicht. Und dann bin ich häufiger inside gewesen, weil auf dieser inside Position, wenn du wenn du eine ne Defense verstehst ähm, und das erkennen kannst, äh, bist, bist du sehr gefährlich. Und je älter man dann wurde, desto mehr wird man dann auch zu diesem possession Receiver, zu diesem Chris Carter. Ja? Also man wurde vom 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 Randy Moss zum Chris Carter im Laufe ja. der, der der Jahrzehnte <lacht> muss man sagen. Ist eine lange ist ein langer Weg, ja, ja. von diesem einfach nur tieferen, tief tieferen hin zu äh, die schnellen Outs, die Curlrouten, in den Zonen sitzen und eigentlich mehr so Art Tident äh, Possession zu laufen. Und meine schnellste Zeit äh, bei 40 Yards war in der NFA Europe, also im Camp, ähm, eine 465. Das war das Schnellste, was ich gelaufen
0: bin. Alles klar. Gut, dann ja. weiß Remo jetzt Bescheid wo, wo, ja. er noch trainieren muss, ob er das schlagen kann oder nicht. Das
1: würde mich sehr wundern, wenn er das schon, aber,
0: <lacht> aber, das war schon. Hand, handgestoppt äh, vielleicht.
1: Ja, äh, ja, äh, ja, also, es ja, also war schon, das war schon, ja, yeah, das, das, war schon, es äh, ist schon echt hart. Also, ähm, 40 Yards, äh, also ich sage ja immer wieder, wenn du da jemanden hast, der irgendwas mit einer 4-4 oder so läuft und alles da drunter sowieso, aber alles, was irgendwie so um die, um die 4-4 ist, ist Wahnsinn. wahnsinnig schnell. Also, wahnsinnig schnell, ja. Absolut.
0: Du hast es angesprochen, deine eigene Spielerkarriere. Ähm, eine Frage kam, deine schlimmste Niederlage? Ja, gibt es ein paar. Nehm, nehmen wir eine. Also ich habe ja, auf dem Zettel, weil ich ja auch selber ja. damit schon zu tun hatte früher, ich habe nämlich auch gerade jetzt, bevor ich mit dir hier, das werde ich auch posten nachher, ich habe eine Arbeitskarte gefunden vom 98er German Bowl ja. äh, bei mir. Und ich habe dann mal noch mal so geguckt in den in den Analen sozusagen. Und ähm, ja. dann die 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 Niederlage 99 war, glaube ich, 25, ja. 24 gegen Braunschweig. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist ja. das, weil das auch das, ja. glaube ich, größte Spiel war, was es je... Ja, ja, ja 30.500 30 30,
1: ja. Zuschauer. Und ähm, ja, dann machte es Klong. Stand auch, glaube ich, so in der, in der, im Abendblatt, ne? weil wir noch eine wahnsinnige Aufholjagd hatten. Die waren ja zwei Touchdowns hinten. Und hatten, dann habe ich noch einen Touchdown gemacht, äh, mit Dino, Mitchell aus Quarterback, und dann haben wir nochmal einen Touchdown gemacht und waren einfach, wir waren voll, wir hatten voll das Momentum, wir waren voll drin und dann haben wir gegen den, den Extrapunkt gegen den Pfosten geschossen. Ja. Und das, das war... Und dann sind wir, also Defense hat super gespielt zu dem Zeitpunkt, hat äh, auch wirklich alles alles dafür getan, dass wir noch mal an den Ball kommen. Aber das waren dann nur noch ein paar Sekunden und da hatten wir dann auch keine keine Chance mehr in Fico Range zu kommen. Aber ähm, das ist das war mit die in der Lage, weil man eben an dem Punkt war, man lag hinten ähm, und äh, das war irgendwie wir haben alles daran gesetzt und haben uns echt brutal zurückgekämpft. Und es war dann Feed is Quarter und du, du weißt es ja, ne? Du dann schaffst du den Ausgleich, aber du hast den Ausgleich ja wirklich erst mit dem Extrapunkt. Und wenn du den nicht machst, äh, äh, du hast eigentlich alles dafür getan. Aber der, der und der geht auch noch an Pfosten. Also nicht nur so, dass nee. er geblockt wird oder vorbei, sondern er geht an den Pfosten, Klong und fällt runter und du guckst nur und denkst so, nee, ne? So. Und das war, das war echt hart. Aber das geht überhaupt nicht äh, jetzt mit dem Fingerzeig auf irgendjemanden, ja. ähm, sondern es ist wirklich eine einfach eine harte Niederlage gewesen für uns alle. Ähm, und überhaupt, dass man in die Situation kommt, dass man diesen Kick am Ende braucht, äh, hat ja auch was dazu, dazu zu sagen. Aber ich habe in, in meiner Karriere als Spieler und als Coach 20 Finale gespielt und gecoacht. Ah,
0: okay. Und
1: äh, 13 habe ich, 13 habe ich gewonnen äh, und sieben habe ich verloren. Und äh, darunter, ich habe ja äh, achtmal äh, im German Bowl gespielt ja. und vier gewonnen. Also eine German Bowl-Niederlage ist hart, richtig, richtig, richtig hart. Also ich weiß, wie schön es ist zu gewinnen, aber ich weiß verdammt nochmal auch, wie hart <lacht> es ist zu verlieren. Besonders, wenn du dann so im Endspiel stehst. Ja. Ja, so.
0: Und dann auch in der eigenen ja. Stadt sozusagen, oder also in ja. Hamburg ähm, war ja, das ja, klar, ja damals das Spiel und ähm war ja auch so der eine, hat, eine, eine hat, richtige Rivalität Braunschweig Hamburg auf jeden Fall total
1: das war über Jahre über Jahre hinweg so ein absoluter also wir haben uns ja auch im Jahr äh, viermal getroffen ja, ja, eben, ja? also genau. wir haben ja in der regulären Saison gespielt dann haben wir ähm, in den Playoffs hat meistens im Finale uns dann getroffen um, und dann haben wir, was ging ja immer darum, wer wurde Erster, wurde wurde zweiter, ja. und die haben sich dann auch erst im Finale wieder getroffen. Und äh, dann haben wir noch im Eurobowl gegeneinander Euro genau. gespielt. Meistens dann auch im Finale. Also viermal haben wir schon gegeneinander gespielt. Und das war ein Geben und ein Nehmen. Da gab es Zeiten, da haben die Braunschweiger alles gewonnen, und dann gab es Zeiten, da haben wir alles gewonnen. Ja, und äh, das ist, äh, das waren, das waren schon. Also da kann man jetzt nicht sagen, wir waren besser oder die waren besser. Das war einfach eine absolute Rivalität auf ganz hohem Niveau. Da war gar nicht so viel, es war keine Hassrivalität. Ja. Also du hast da nie irgendwie Massenschlägereien gesehen oder sonst was. Es war ein sehr respektvolles äh, Aufeinandertreffen von Top-Teams mit top Top Athleten, ähm, Top Amerikaner, Top Deutschen, die aufeinander getroffen sind, wo es wirklich nur darum ging, am Ende des Tages, wer macht den entscheidenden Fehler? Ja, und äh, das war, das waren Spiele, da konntest du Tage vorher schon, schon nicht, nicht schlafen. Ja, und äh, das ging uns und das ging den Coaches und gegen den Fans ganz genauso. Das war gigantisch, was da abgegangen ist.
0: Noch eine, eine weitere Frage. Ähm die kam von Daniel. Und ich glaube, der hat mit dir da auch schon mal drüber gesprochen. Er meinte, wie soll ich das nochmal fragen? Ähm, und zwar, du hast mal, glaube ich, gesagt zu ihm, ähm, was kann man, oder was kann man am, am Football erst verstehen, wenn man das auch selbst gespielt hat oder wenn man auf dem Platz gestanden hat? Also was, was hm. wird man als Zuschauer nie, also wenn man das nur als, als Fan yeah. kennt sozusagen, was vielleicht die, die, die ja, ja, genau.
1: Ja, es gibt so ein, ich weiß, ich kann mich an das Gespräch mit Daniel erinnern. Da haben wir, da haben wir, da waren wir in, auf unserem Orlando-Trip. Äh, da wo habt ihr ja gerade so ein schönes throwback bild ja, gepostet, genau. wo wir in Orlando und Miami gewesen sind. Da haben wir viel, viel geredet und viel über Football geredet. Und ähm, Daniel hat ja wahnsinnig viel Ahnung äh, vom vom Football und von von der NFL. Ähm, aber wir haben uns über diesen, dieses Thema unterhalten, dass es halt etwas anderes ist, wenn du tatsächlich selber einmal gespielt hast. Dieses, dieses Gefühl, diesen Helm aufzusetzen, dieses Gefühl, mit deinem Jungs links und rechts von dir ähm, etwas gemeinsam zu, zu erreichen, ähm, dieses Gefühl dieser Abhängigkeit, das Gefühl, wenn ich einen Fehler mache, hat ein anderer ein Problem. Ja? Also dieses, diese, dieses, dieses absolute Vertrauen, und dieser Zusammenhalt, der ähm, so uninteressant ist auf der, auf der Tatsache, ob du groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, braun, gelb, was auch immer bist, reich, arm, äh, welche Sprache du sprichst oder sonst irgendwas, äh, wen du liebst, vollkommen egal. Ähm, es geht nur und einzig und allein darum, dass alle, die die den gleichen Helm aufhaben, für ein Ziel äh, einsetzen und diese diese unfassbare Dynamik, und das ist ja der der Moment, das habe ich ihm damals, glaube ich, auch erzählt, ich wollte ja nicht zum Football. Meine Freunde haben gesagt, genau. du musst und du bist 1,90, du, du spielst Receiver, du bist schnell, du hast große Hände, kannst du Receiver spielen. Ich so ja, habe da keinen Bock drauf, das ist mir alles viel zu anstrengend und ähm, habe andere Sachen gemacht und so. Aber als ich das erste Mal im, äh, im, im, im im Training war, das erste Mal die diese damals neu gegründete Rebels A-Jugend in Berlin, da, da haben wir eine Einfeld-Basketballhalle, 50 äh, Jungs sich aufgewärmt und Training gemacht und diese Energie, die du da gespürt hast, äh, direkt, die da transportiert wurde, ich wusste innerhalb von fünf Minuten, das ist mein Ding. Ja, ja Aber das kann man eben nur erleben, wenn man, wenn man das einmal gemacht hat, wenn man da einmal diesen diesen Helm aufgesetzt hat. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, ähm, unabhängig davon, dass man dann auch erst merkt, wie tief dieser Sport geht und wie kompliziert dieser Sport ist. Und nicht nur von der Taktik, sondern vor allen Dingen von der Technik ähm, und diese unterschiedlichsten Techniken, die du jemanden beibringen musst. Ähm, das ist äh, nochmal eine ganz andere Welt, aber diese Energie und diese diese Emotionen, die da frei werden, ähm, die sind ganz speziell. Und ich habe viele Sportarten ausprobiert im Vorfeld und in keiner habe ich das erlebt, in keiner.
0: Okay, jetzt, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen äh, aktueller, also sozusagen was, was auf, auf, auf das Geschehen in der NFL, die nächsten Fragen zumindest. Ähm, mein Sohn würde gerne wissen, der ist äh, ähm, süß. Der, äh, ja, so süß, so ist er der ist schon 18, deswegen ist Kaiser, der äh, Kaiser Junior, ja, ja genau, ja. Ähm, aber der ist wie viele jetzt und es fällt einem auf äh, Cardinals-Fan und der, der würde gerne wissen, ja, es liegt tatsächlich auch an Kyler Murray. Also er war drüben ein Jahr Austausch in den USA, als Kyler da auch gespielt hat schon. Und irgendwie scheint das die Jungen zu, zu attracten auf irgendeine Art. Mhm. Um, und du bist ja auch Coach. Wenn, wenn du dir eine Sache raussuchen würdest, woran würdest du mit Kyler arbeiten? Also was muss der... Er würde im Prinzip wissen, woran müsste er, was muss er, ja, oder wo, wo, wo kann er sich noch am besten, am meisten verbessern, sagen wir es mal so. Ja, also
1: da, die große Gefahr mit Quarterbacks, die sehr gut zu Fuß sind, ähm, ist die, die Tatsache, dass sie anders als, wir haben ja vorhin auch das Thema Pocket Passer gehabt, mhm. ähm, die Entscheidung, ähm, den vorgefertigten Spielzug abzubrechen und zu improvisieren, schneller treffen als jemand anders. Ja. Also wenn du gut zu fu Fuß bist, sobald du Pressure spürst, die muss noch gar nicht in deinem Gesicht sein, aber sobald du den Druck spürst von der Defense, äh, dass du sagst, okay, ich breche jetzt aus und unser Timing ist off und wir müssen improvisieren. Und das ist etwas, was mir also bei gerade bei ihm auffällt, dass er diese Entscheidung gerne sehr früh trifft. Das ist natürlich auch effektiv und es ist auch erfolgreich, gar keine Frage, nur ähm, Manchmal ist es halt so, und das siehst du halt auch immer wieder, dass der Quarterback in der Pocke steht und er sieht den freien Receiver und er holt aus und er weiß, ich bekomme jetzt einen Hit. Aber er nimmt diesen Hit. Er nimmt diesen Hit und bringt den Ball raus. Du siehst es immer wieder, der Ball ja. verlässt gerade die Hand, und dann, die Hand und, dann, und dann schlägt der Verteidiger ein. Und der, der Quarterback weiß das. Und äh, er nimmt es aber in Kauf, weil er sagt, ich. Es ist mein Job, den Ball von A nach B zu kriegen. Mhm. Und das in einem bestimmten, so wie der Coach äh, auch vom, vom Playcall sich das gedacht hat. Und was wir auch brauchen für Down and Distance und so weiter. Und das sieht man halt äh, sehr, sehr häufig. Und bei den Quarterbacks, die sehr mobil sind, die äh, treffen oft diese Entscheidung, diesen Hit nicht zu nehmen, sondern dann zu improvisieren. Das kann gut gehen, das kann auch mal nicht gut gehen. Ähm, aber also im Prinzip ist das Teil des der Position Quarterback, dass du auch äh, in der Lage bist, halt einzustecken. Das ist leider so in, auf der Position. Ja. Und du wirst nie die perfekte Protection haben und den Quarterback immer, dass er sich da... Das ist kein Fleck-Football. Ja? Also du musst ja. da schon ähm, in der Pocket äh, stehen und äh, auch mal einen Hit einschauen. Das ist wäre etwas, wo ich an ihm arbeiten würde, an welchem Punkt man muss allerdings dazu sagen, dass er halt einfach auch nicht der Größte ist. Ja. Und wenn wirklich jetzt der Druck von vorne kommt, dann kann man ihm gar keinen Vorwurf machen, weil er kann den Ball gar nicht rausbringen, weil er nicht an dem v Verteidiger vorbeikommt, den ja. Ball vorbeikriegt. Ja, also es, es geht dann, also das spielt ja auch noch eine ganz wichtige Rolle. Insofern kann ich ihm auch gar keinen Vorwurf machen, ähm, aber so es gibt es gibt das, das Training für die sogenannte Pocket Presence, wo du halt nicht aus der Pocket rausrennst, sondern dich einfach nur einen halben Schritt nach links ja. bewegst, einen halben Schritt nach rechts oder nach vorne. Also innerhalb dieser Pocket dich ein bisschen bewegst, aber deine Augen bleiben downfield und dein Fokus bleibt downfield. Also es ist natürlich immer schwer mit so einem, <lacht> so einem Top Receiver, äh, Top Quarterback zu sagen, was er besser machen müsste. Aber ähm, das wären so die Dinge, an denen ich an denen ich arbeiten würde im Ding.
0: Gut, du hast hast gerade schon diesen, diesen Pocket-Passer und den, der erst wirft, wenn entweder schon einer an ihm dranhängt oder der gerade auf ihn zukommt, äh, beschrieben. Das leitet ganz gut über zu einer Frage, ähm, weil Big Ben war sicherlich so einer, der das immer bis zum Letzten ausgereizt hat, auf jeden Fall. Der ähm, hat jetzt
1: genommen, keine Frage. Genau, ja. mhm.
0: der geht jetzt. Ähm, und ich ich habe einfach mal die Frage wenn du wenn man sich die, die Steelers und bei den Browns ist ja auch immer die Diskussion ist Baker Mayfield der Quarterback der bleiben sollte oder nicht oder müssten sie den eigentlich austauschen also ist ja der der Franchise QB ähm, oder und ähm, mhm. habe jetzt einfach mal gedacht so Big Ben wird weg sein habe jetzt einfach mal bei den Browns gesagt sie werden auch nicht nicht für Baker Mayfield entscheiden wenn du jetzt ähm, also was glaubst weil beide Teams finde ich sind sind auf eine Art Stark, so Big Ben war relativ schwach dieses Jahr oder, oder vielleicht ja. der, der Schwachpunkt ja. in diesem Team, bei den Browns irgendwie ähnlich. Ähm, mhm. Gibt es dann, gibt's dann, wenn du jetzt Quarterback wärst und dir ein Team aussuchen könntest, zu dem du gehen würdest, zu welchem würdest du gehen? Von diesen beiden? Ja, von diesen beiden. Puh. Ähm, oder siehst du sie so gleich? Also ich glaube, also
1: es gibt Dinge, die, die sprechen für die Steelers. Es gibt Dinge auch, die sprechen für die Browns. Ich bin halt großer Fan von soliden und guten und, und, und starken Laufspiel. Das bieten eigentlich beide, muss man ganz klar sagen. Auch mit Nigel Harris haben ja die Steelers eine, eine absolute Rakete im Backfield. Ähm, natürlich ist es bei den Browns und mit der Offensive Line ähm, auch nochmal ein ziemliches Brett. Also das mag ich sehr zum Beispiel. Das, das feiere ich sehr. Ähm, und das ist natürlich, das, das nimmt natürlich auch eine Menge Last von einem von den Schultern eines Quarterbacks, ja. Also da gibt es ja andere Szenarien wie zum Beispiel bei den Chargers, wenn wenn Justin Herbert halt nicht das passer rating über 100 hat, dann verliert er halt äh, fast alle oder alle ja. Spiele. So, das ist da, da siehst du daran siehst du, dass die Last auf ihm liegt. Ähm, bei den Colts ist es so, wenn ähm, äh, Carson Wentz mehr als 35 Mal wirft. Dann sind sie 0 und 5. Ja. <lacht> so, das ist das ist ja eine ganz andere Statistik. da siehst du auch. Okay, dann sollte die Last sollte dann vielleicht auch woanders liegen. Ja. ja? Und das ist so also, um, um das ein bisschen zu erklären, ähm, wo man sich dann auch sieht. Ähm, aber ich mag einfach auch die Steelers und ich mag ihre Tradition und. Ähm, ich hatte Gänsehaut auch, als ich das Spiel geguckt habe. Ich habe das auch live geguckt, ähm, Browns gegen Steelers, also bis ich eingeschlafen bin, dann ja. irgendwann im, im dritten Viertel länger mich nicht ausgehalten. Aber äh, das, ich, fand das, ich fand das hoch emotional im Heinz Field mit den Fans. und Natürlich ging es auch um die Playoff-Hoffnung, die am Leben zu halten. Aber es ging auch um Big Ben ja. und es ging um Respekt und es ging um und, und diese, diesen Respekt, äh, das da bin ich ein sehr großer Fan von. Und deswegen ähm, würde ich, äh, ich würde also es wäre eine schwere Entscheidung, aber ich glaube, ich würde mich am Ende des Tages für die Stilas entscheiden, einfach aufgrund der der Tradition und des Respekts und der Handhabung. Auch wenn er jetzt im letzten oder auch vielleicht in den letzten, naja, kann man nicht sagen, lass er mal die letzte Saison nicht mehr an das äh, Niveau anknüpfen mhm. konnte, was man von ihm gewohnt ist, über viele, viele, viele Jahre hat nee, zwei Superboots, ne? Also, ja, ja. also und was hat er für Dinger gemacht? Ne? Also und das ist halt so, das ist am Ende des Tages für mich entscheidend. Ja? Nicht äh, irgendwie wie gehst du raus, sondern was hast du in der Gesamtheit äh, ne, geleistet. geleistet für. Klar. Und und, 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 und wie, wie ist der der, der entsprechende ähm, Respekt dafür auch? Ne?
0: Kannst du denn umgekehrt die Kritik an an Mayfield verstehen oder siehst du ihn als als Langzeitlösung bei den Browns?
1: Also ich fand ihn, als er aus dem College rauskam, auch noch im College, fand ich ihn großartig. Da war ich total begeistert. Ich meine so, oh cool, und dann kam er ja rein und dann habe ich auch für mich so, so gesagt, so, okay, jetzt beginnt die Baker-Mayfield-Era. Uh, inzwischen, muss ich sagen, ist es anstrengend geworden. Ähm, weil, äh, ja, er ist angeschlagen, er ist verletzt, aber...
0: Lässt sich ähm, auch jetzt operieren, ne? Hat er Also genau, wird das letzte Spiel jetzt, nicht mehr spielen?
1: Genau, genau. muss ich jetzt Wird sich jetzt operieren lassen? Das ist keine Frage, das ist ein, ist ein ist ein Impact, aber wenn du siehst, halt wie viele wie viele Chancen er wirklich effektiv auslässt und Pässe, die inakkurat sind, die er einfach wo er einfach nicht trifft. Und da frage ich, so frage ich mich dann auch so nach der Zeit in der NFL und an dem Punkt, an dem er jetzt ist, dann muss er diese Dinge treffen. Tut mir leid, aber da gibt es keine Excuses. Um, das ist das eine. Das andere ist allerdings auch, was ich sagen muss, äh, wenn deine Offense schon sieben oder acht sechs reinbekommen hat, wieso hast du dann immer noch deinen äh, Starting-Rookie-Right-Tackle äh, gegen TJ Watt-One-On-One on one ohne Hilfe? Also da muss man sich auch die Frage stellen, äh, irgendwas kann da auch nicht stimmen und das beeinflusst natürlich auch einen Quarterback, wenn er weiß, okay, hey, meine Protection ist nicht unbedingt das, was sie jetzt sein sollte, das frustriert dich natürlich auch und, und trifft auch also es beeinflusst dich einfach
0: ich, ich, das Aber, ist ja auch ein auch ein Kritikpunkt ne also diese ja. die Stefanski ähm, hat also ich habe jetzt mir auch ja das Spiel angeguckt am Montag natürlich ähm, und man fragt sich dann ja schon also der ist verletzt und trotzdem also Nick Chubb äh, ja Chubb ist ist glaube ich in, den, in der ersten Halbzeit viermal gelaufen oder sowas und ist allerdings bei jedem Sprech Lauf nicht. hat er irgendwie acht Yards ja. oder so gemacht. Aber verstehe
1: ich nicht. Und, ja, und du, ich nicht.
0: Du, du, du bringst ja deinen Quarterback, du siehst, was das für ein Druck ist und wie, wie oft der gesackt wird, aber das Laufspiel setzt du, also ich man hatte manchmal das Gefühl, es war auch so ein lustiger Tweet irgendwie bei Twitter so, Ste Stefanski will dafür sorgen, dass, dass Baker Mayfield nie mehr für die Browns spielt. Also so, <lacht> okay, krass. Also ja, ja, so, ja. also keine ja, Ahnung. Was weil, weil, ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: Aber Warum sollte er es sonst machen, Na, klar. Also es gibt natürlich im, im Football immer viel um, um die Mathematik. Und wenn eine wenn itnische Defense viel gegen den Lauf investiert, also auch die Box stackt und so weiter, dann ist der Pass ja die richtige Antwort. Ähm, wenn du aber trotzdem, obwohl eine Defense sich auf den Lauf fokussiert, trotzdem noch erfolgreich bist, dann musst du das weiter fortführen. Und das Gleiche habe ich ja auch bei den bei den Calls gesehen äh, gegen, gegen die Raiders äh, letzte Woche. Da haben die in, eine, in den ersten zwei Quarten haben die drei Punkte gemacht. Warum? Weil sie in Empty gegangen sind, weil sie geworfen haben und hin und her. Und auch hier ist mal, wenn Jonathan Taylor gelaufen ist, ja, da waren auch die Raiders, die, die Raiders Defense war tough. Die hat gut gespielt, ja, aber trotzdem hat er, du musst solche Spieler musst du halt füttern und irgendwann explodieren die halt mal bei einem Play, weil einer in der Defense seinen Job nicht gemacht hat. so und Oder weil er ihn einfach hat aussteigen lassen, weil er einfach besser war in dem Moment. Und das ist einfach, wenn du in diesem, in diesem, wenn das dein Stil ist, wenn das dein Offense ist, ähm, dann zieh das auch durch, dann wirst du wes wesentlich erfolgreicher sein. Also ähm, mach es wirklich so lange, bis sie es wirklich dir komplett wegnehmen. Ja. Und solange sie es dir nicht wegnehmen, mach es weiter. Ja, Also es ist ne, stopp mich erstmal, dann können wir uns über andere Dinge ja. unterhalten. Ja, und das ist eben so immer die, die Sache, aber ich bin auch kein großer Fan davon zu sagen, ja, man müsste das machen, man müsste das machen. Die werden alle ihren Grund haben, warum sie es machen und die haben alle alle haben einen Plan. Ne? Ja. <lacht> so kennen wir ja, ne? alle haben einen Plan. Alle haben einen Plan, alle haben einen Plan. aber ähm, ja, es, äh, es ist ein bisschen frustrierend zu sehen, dass Baker dann diesen Plan nicht, weil das wäre dann brutal. Also wenn er das, dieses Laufspiel, das akkurate Kurzpassspiel, was mir halt fehlt, und dann halt dieses Rauslaufen, dieses Bewegliche, dieses ähm, das freie Laufen, ähm, um dann auch aus dem Lauf heraus noch noch besser Wenn es diese dieses Package gibt, dann wird es sehr, sehr tough, weil dann muss die Defense alles respektieren. Ja. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen und du kannst die äh, kannst die Schwächen dann äh, in der Defense ausnutzen. Aber das fehlt, da fehlt halt einfach, es fehlen Dimensionen bei ihm. Ja. Und das frustriert. Das frustriert mich, weil ich hätte es mir echt gewünscht, aber. Ich sehe, es, ich sehe es, um deine Frage zu beantworten, ich sehe es eigentlich nicht, dass es ist es.
0: Okay. Wenn wir gerade schon bei den Quarterbacks sind, nur schnell auch nochmal, was glaubst du, wer wird eher sein, sein Team verlassen nach dem Ende der Saison? Das war ja letzte, nach der letzten Saison schon Thema. Wilson oder Rogers?
1: Also bei Wilson bin ich mir eigentlich relativ sicher und ich könnte mir auch vorstellen, dass Miami gut zu ihm passen würde. Na, so Das ist so mein Bauchgefühl aus irgendeinem Grund, weil das kann ich dir gar nicht erklären, warum. Ich finde es einfach, ich finde, find, das passt irgendwie. Und ähm, Tour, ja gut, könnte jetzt auch getradet werden, geht da alle relativ entsp entspannt mit der Sache um. Ähm, wer Tour so ein bisschen beobachtet hat, das ist ja halt auch irgendwie, wo man sich auch fragt, okay, so ein Riesenpotenzial, aber irgendwie wird es nicht abgerufen. Vielleicht funktioniert es woanders besser, aber. In, da es nicht die defense äh, gibt echt Gas und hat sich ja enorm gesteigert auch in der, in der Saison aber ähm,
0: bei Rogers glaube ich ist es glaubst du die Saison ich, hält ihn da sozusagen also ja oder muss so muss er dafür Gefühl. den Super Bowl gewinnen also oder müssen Sie den Super Bowl gewinnen Naja,
1: aber die Frage ist halt was ist was, was also was entscheidet es dann ne also ja. wenn du den Super Bowl jetzt gewinnst ist es dann leichter zu gehen oder ist es dann schwerer zu gehen? Also ich glaube schon, dass er sich damit auseinandersetzt. Sonst hätte man auch jetzt in der Offseason nicht wieder diesen ganzen Pickhack gehabt. Aber jetzt, ähm, ist, äh, glaube ich, eine, eine sehr entscheidende Phase. Und ich sehe die, ich sehe die, die Packers auch als einen, einen Topf-Favoriten wie viele andere natürlich auch. Aber dazu müssen Sie eine, einige Hürden nehmen, die Sie in der Vergangenheit nicht nehmen konnten. Und das müssen Sie jetzt einfach machen. Und wenn Sie das machen oder den Super Bowl gewinnen, ähm, dann kann das zu dazu, dazu einer noch engeren Bindung führen. Es kann aber auch sein, dass er sagt, ähm, ich, ähm, ich habe den Super Bowl gewonnen. Jetzt will ich noch ein bisschen Spaß haben und nicht mehr mir. Ähm, den Hintern abfrieren, wie man hm. so schön sagt.
0: Das war eine sehr, eine sehr gute Überleitung. <lacht> ähm, weil ich mich gefragt habe, vielleicht, ich, du hast natürlich in Deutschland gespielt oder oder in der NFA Europe auch, aber diese Spielzeiten finden ja nie im Winter statt, eigentlich. Ähm, nee. Was macht es? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie würdest du es beschreiben? Was, was ändert sich im Spiel, vielleicht auch aus Sicht des Receivers zum Beispiel, wenn du in so einem keine Ahnung, wenn du durch Green Bay musst im Januar bei, keine Ahnung, minus 10 Grad oder so, also was... Und bist Miami-Receiver. Ja ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also was, was ändert Jetzt.
0: die Kälte am Spiel? Sagen wir es mal so. Ja,
1: es ist unangenehm. Also dieses, ähm, wir haben ja auch Spiele gespielt, wo es geregnet hat. Wir haben auch Spiele gespielt, wo es echt kalt war. Wir haben auch Spiele gespielt, wo es brutal heiß war. Also immer diese extremen ähm, Witterungsbedingungen beeinträchtigen Spiel. Das perfekte Spiel für einen Wide Receiver ist entspannte 25 Grad, ein bisschen bewölkt, kaum Wind. Ja, Also, dass du dich die starke Sonne hast, du guckst auch nicht in die Sonne. Gibt ja ganz viele Entschuldigungen, warum ein Receiver den Ball nicht gefangen hat. <lacht> ja, also Da sind wir auch groß Weltmeister drin. Aber es gibt halt auch viele Faktoren, die dich beeinflussen. Das ist halt so. Und das ist extreme Kälte, extreme Hitze, das ist Regen, das ist Schnee, das ist Sonne Sonne allgemein im Gesicht, es gibt ja auch immer wieder so Szenen, wo dann der Receiver, also auch selbst indoor, kommt irgendwo doch noch ein Sonnenstrahl durch und du siehst es auf dem Feld und dann guckt er genau da rein, du siehst den Ball nicht. Also wenn du in die Sonne guckst, ist es ganz, ganz, ganz schwer, den Ball zu lesen. Und äh, das sind so Faktoren, ähm, gerade die Kälte ähm, ist äh, beeinträchtigt, äh, es so so, fühlt sich so an wie so eine angezogene Handbremse. Ja, weißt du, hast dich Power unter der Haube, du kannst richtig Gas geben, aber irgendwie irgendwas bremst dich aus und das ist halt diese Kälte, dass jeder Kontakt ist, ist tut mehr weh ähm, und jeder jeder ähm, also jede Aktion ist schwerer, ja also schwerfällt ist schwerer, äh, das den Ball zu fangen ist schwerer und so weiter und so fort. Also das ist schon eine äh, extreme äh, Situation, die äh, ich nie mochte und wenn du dann so die sind schon im Pre-Game rausgegangen und sagen, ja, die Receiver alle sich gefreut. Heute ist Footballwetter, ja. Mhm. Es ist regnet nicht, es ist nicht zu warm, es ist ein bisschen bewölkt, es ist aber auch kein starker Wind und so. Also Footballwetter, ja. Heute ist Footballwetter, weil es gibt einfach dieses, dieses, diese, diese Voraussetzungen, die sind einfach perfekt, um völlig uneingeschränkt äh, zu spielen und, ähm, deine, deine Sachen umzusetzen und alles andere, was dich irgendwie beeinträchtigt, nervt und Kälte, beeinträchtigt sehr und nervt unglaublich.
0: Cool. Um, ich ich frage mal so kurz dazwischen, wir sind nämlich schon ganz schön lang. Ja. <lacht> Ist das für dich noch okay? Oder, oder muss, ja, ich ja, also, okay. habe schon ein
1: paar Nachrichten bekommen, weil ich doch einen Call habe, aber alles gut. Wir ziehen das jetzt durch. Alles wir gut. ziehen das durch, okay. Ja.
0: Um, genau, was wollte ich noch? Um, ach genau, wir haben eben über die, die Quarterbacks schon gesprochen. Also was ich da, da gibt es ja relativ kann es relativ viele Baustellen und Hochhaden oder, wir nennen es mal Quarterback-Karussell geben in der Offseason season mhm. um, Wenn man, wenn man auf die Trainer guckt, nächste Woche, Montag, ist der, der, der schöne Black Monday, um, wie er immer so genannt wird, nach der Regular Season. Um, wir haben schon Situationen natürlich bei den Raiders, Jacksonville, die ihren Trainer in der Saison rausgeschmissen mhm. haben. Mhm. Was glaubst du, außer den beiden sozusagen, wo, wo geht auf jeden Fall ein, eine Trainerposition auf der Spot. Fällt ihr da
1: Also, ich könnte mir halt ähm ja, es ist es ist schwer, ne? Also, man muss man muss man auch wirklich sagen, weil äh, das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen und von außen betrachtet ähm Chicago, okay. Ist viel, ja, wird immer genannt. ja, ja, klar, Na, ja, klar. Also <lacht> brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist, das sehe ich auch. Also da wird es viel Diskussion. Aber wenn man nach von außen drauf guckt und man sieht den Rekord und man sieht das fehlende, äh, den fehlenden Erfolg, das ist das eine. Was ich frage aber, was ist auch intern der Plan? Also hast du eine interne, interne Weg, den du gehst. Ähm, ne? also, du, du, also du wirst jetzt keinen Tomlin rausschmeißen mehr, wenn er jetzt nicht in die Players kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja also, klar. Der ist einfach, ist einfach zu gut. Und also ich habe heute auch mit, mit mit einem Freund von mir gesprochen, äh, mit der Vikings-Fan. Wir haben auch über Mike Zimmer gesprochen und äh, genau, es wäre auch so ein Kandidat, und, der immer wieder auch genannt so, wird. Ja, also der hat sich ja auch gegenüber äh, so ein bisschen, Mond, ein bisschen negativ geäußert. Macht man eigentlich auch nicht? Finde ich auch nicht in Ordnung. Äh, aber das äh, das ist auch da merkt man auch da ist Anspannung da ist das ist das, ist, das ist, der, der, der Sitz wird immer wärmer ja? und das sind aber so, so Dinge da ist da ich viel Spekulation Ich glaube dass unglaublich viele Faktoren reinspielen was aber auch, also es ist nicht immer nur der Rekord, es ist auch sehr viel äh, wie läuft es intern, wie ist die Kommunikation, du wirst ich, ich kenne das, ich bin seit Jahrzehnten Trainer du du hast so viele Spieler da ist nicht jeder glücklich mit dem was du machst, was ja. du was du machst und wie du es machst, ja jeder hat einen anderen Plan, jeder, jeder ist der Meinung man müsste das eigentlich anders machen am Ende des Tages bist du aber derjenige, der die Entscheidung treffen muss und ähm, die die ähm, die auch die Verantwortung trägt. So und die, die Leute, die dann sagen, ja man hätte das machen müssen, man hätte das machen müssen, das machen müssen, das sind nicht die, die die Verantwortung haben und das sind auch nicht die, die nachher dann also die, die, die Entscheidungsgewalt haben und dann auch die Konsequenz tragen müssen. Ja und das darf man immer nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte, dass man da auch einen ganz klaren Blick drauf werfen muss, wie welche welcher welche Situation befindet sich der Trainer, welche Entscheidung trifft er und äh, wie ist das? In, was ist der Plan? Also was gibt es einen kurz-, mittel- und langfristigen Plan, wo man hin möchte und dementsprechend ist es auch vielleicht egal, wie der aktuelle Rekord ist, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Ja, ja. Aber wenn der Weg einfach sich nicht darbietet und man sagt, okay, egal, was wir jetzt hier machen, das wird nächstes Jahr nicht besser und übernächstes Jahr auch nicht besser, dann könnte man sich überlegen, vielleicht ist der Plan kacke. <lacht>
0: <lacht> das würde dann ja eher darauf treffen, also ich meine, Maggie in Chicago ist schon länger da, äh, Mike Zimmer ist auch schon lange in, in, bei den Vikings, ähm, würde dann ja eher dafür sprechen, vielleicht, wenn man sagt, der, der Weg führt nicht zum Ziel, man wird eher vielleicht schlechter, ähm, dass, dass es dann in den Teams irgendwie zur Veränderung kommt, äh, eher als jetzt, keine Ahnung, bei Matt Rule, bei der auch gerne genannt wird bei den Panthers mit ihrer mhm. Verkorksten Quarterback Situation zum Beispiel, ja, ja, aber ja. der ist erst seit zwei Jahren da. Also ähm, ja, muss man abwarten. Bleibt bleib sicherlich. Äh
1: Na und, du, und wir guck mal. Wir sehen ja immer nur das Resultat. Wir genau. sehen ja wirklich nur das, was da steht. Du weißt nicht, wie ist die Chemie zwischen ihm und seinen Positionsgegnern oder dem. Der Führungsebene zwischen den Spielern, mit den Spielern und so weiter. Das, ist halt, das sind halt ganz wichtige Faktoren. Und du darfst immer nicht vergessen, es gibt zwar sehr viele junge, aufstrebende und tolle Trainer, die auch in diese Rollen reinwachsen werden aber ein Head Coach in der NFL zu sein, das ist nochmal ein ganz anderes Brett. Ne? Also das, da gehört wahnsinnig viel dazu, außer erfolgreich Football zu callen, ja als Coordinator oder was auch immer. Also diese diese Verantwortung, dieser Druck, dieser Sacrifice, den du da hast. Die Frage ist halt, musst du immer stellen: Wenn du dich jetzt trennst, wer kommt und ist der
0: wirklich besser? Genau, klar. Gut. Ja. Next next nächstes Thema. Ähm, wenn du dir ein Playoff Team aussuchen könntest. Für welches würdest du spielen? Äh, natürlich mit dem Hintergedanken, <lacht> <lacht> wer glaubst du, ist der größte Favorit? <lacht> okay, das
1: ist, ja eine, das ist ja eine zweiteilige Frage. Also, genau. Äh, einmal ja. einmal für wen würde ich gerne spielen und einmal mit, also wer wird wahrscheinlich den Super Bowl gewinnen, deswegen. Ja, gut, ich, gut, ich fahren, würde jetzt ne? denken, du, du würdest ja. vielleicht
0: sagen, ich will den Super Bowl gewinnen, also suche ich okay, mir das Team aus. Ja. Also es ist natürlich, ja. kannst aber natürlich ja. auch sagen, wie du ja schon gesagt hast, Wide Receiver ja. kommt gern auf seine Stats. Also wo, wo wenn ja. du sagst,
1: also ich, ähm, es gibt, es, ich, ich habe mich tatsächlich damit ein bisschen auseinandergesetzt und es gibt für mich äh, drei Teams. Ähm, einmal ähm, sind es die Packers, weil die halt einfach auch das Gefühl vermitteln: Du hast einen mega guten Quarterback, der eben diese ganzen Facetten mitbringt. Der kann in der Pocket, der kann aus der Bewegung, der kann Big Plays auch kreieren, der kann improvisieren und so und so weiter. Also alles gut. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich auch sagen würde, okay, wenn es nicht so kalt wäre. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also Ich mag keine Kälte, hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Ähm, dann hätte ich unglaublich Lust ähm, bei den Chiefs äh, als Receiver zu spielen, weil es glaube ich kein Team gibt, was kreativer äh, und spektakulärer, besonders so in der Red Zone ist. Was die sich jede Woche ausdenken und was die machen, auch so vom, vom vom Spielzucht design und von dem Spaß, den sie da drin haben und der ich denke, das sind auch ganz viele Einflüsse von Mahomes, von Kelsey, von Hill, die damit einfließen, die einfach dann diese Freiheiten einfach auch da sind, dass du nicht einfach nur exekutierst, sondern du bist Teil des Prozesses und das finde ich halt total geil, das macht viel Spaß, das zu analysieren, sich das anzugucken und da Hätte ich auch Lust, ein Teil von zu sein und einfach, ich liebe kreativen Football. Ja, so sehr es schön ist, jemanden direkt übers Gesicht zu laufen und Erfolg damit zu haben, liebe ich es halt kreativ zu sein und einfach einen Verteidiger oder eine Defense auf dem falschen Fuß zu erwischen oder taktisch, obwohl sie vielleicht besser sind, auseinanderzunehmen. Ja, das, das liebe ich sehr. Ähm, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also als drittes Team, ähm, nach dem, was ich gesehen habe von den Bengals, ich meine, wir haben über die AFC North gesprochen. Ja. Äh, auch in den Previews und so weiter. Erinnert dich mal dran, gab es da irgendjemand, der die Bengals auf eins gesehen hat? Nee, nee, hat? haben
0: wir auch am Montag hatten wir das gerade in der Saison, ja. ich glaube, das Beste waren sechs Siege in der Saison. Ja.
1: <lacht> genau, und das muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich feiere das, ich, ich mag äh, Burrow als Quarterback, ich finde das total cool, ähm, das ist, also sind noch nicht da, wo man sagt, okay, alles klar, äh, absoluter Superbowl-Kandidat, aber äh, die Entwicklung, die sie genommen haben, auch vor allem nach dieser schweren Verletzung von Burrow ähm, und dieses auch dieses Jahr jetzt, äh, mit den zehn Siegen Wahnsinn also das äh, das hat mich beeindruckt und das könnte ich mir auch cool vorstellen aber es ist so ein ganz neuer Gedanke der so irgendwie auftaucht ja sonst waren es eigentlich immer so die Chiefs wo ich gedacht habe so boah, das wäre cool aber einfach nur ich will, ja, ich will ja gar nicht mitspielen, ich will einfach nur im Meetingraum sitzen und einfach nur zuhören. ja. Und meinen Notizblock oder am besten mein Handy auf Aufnahme drücken und einfach nur zuhören. ja. Und einfach nur das alles aufnehmen. Ich habe mich ja auch damals äh, in der NFL Europe, hatten wir ja so ein Passing-Camp vor, vor dem eigentlichen Camp in Atlanta. Hatten wir eine Woche nur Receiver, Quarterbacks, Runningbacks ohne Defense. Und da kam Bill Walsh hin. Ja. Und Bill Walsh hat mit den Quarterbacks gearbeitet und ich hab Bill Walsh, bin zu Walsh, hingegangen und gesagt, ja, ich bin ein Receiver und ich würde mich total gern in die Quarterback-Meetings mit reinsetzen. Ja, klar, kein Problem, setz dich hinten hin. Und habe ich mich hinten hingesetzt und habe dann einfach nur riesige Augen gekriegt und habe mir angeguckt, was er mit den Quarterbacks besprochen hat. Da ging es um genau diese Themen, Timing, Rhythmus, ja. Hits nehmen. Äh, wann werfe ich den Ball? Wo, wo platziere ich den Ball? Coverages erkennen. Der hat alte Trainingsvideos von den 49ers gezeigt. Ähm, der Durchgedreht. So was siehst du nicht? Ja, wo, wo siehst du sowas? Und äh, das ist einfach etwas da in diesen Meetingräumen einfach nur Mäuschen zu spielen, da drin zu sitzen und das alles mitzuhören, was da besprochen wird. Das wäre, das würde mir schon vollkommen reichen. Das heißt ja. aber
0: dann auch dein, dein Super Bowl Pick würde von diesen aus diesen drei Teams kommen oder äh, ist das wäre das ein anderer, wenn es jetzt nur rein nach dem nach dem Super Bowl gehen würde?
1: Also wenn wir eins gelernt haben in dieser Saison, <lacht> <lacht> ja, dann, dass jeder Pick, den man hier macht, also innerhalb von kürzester Zeit sich in Luft auflösen kann. Ja, ähm, Also das, ja, also man muss schon so drauf gucken, das ist schon, aber es sind halt immer noch die Buccaneers da und auch die Cowboys sind da und auch die Cardinals sind da und die Bills sind da und die Titans sind da und selbst die Patriots sind da und äh, das sind alles so Dinge, oh, ey, das äh, alle haben so ihre, ähm, ihre Phasen gehabt, auch ihre schlechteren Phasen gehabt. Es ist ja hier kein Team jetzt äh, 17-0 äh, durchgegangen, nee. oder, auch, ne, also es ist ja, jedes Team hat ja seine, also mindestens Drei verloren. Ich glaube, Packers sind die einzigen, die nur drei verloren haben. Weiß ich jetzt
0: nicht genau. Ja, ich glaub, genau, ja. Ist richtig,
1: ja. ja. Ja, genau. Und ähm, aber trotzdem, also auch die sind schlagbar, so und und auch, also denk, denk mal an das erste Spiel, ja, das ja, war klar. gegen das gegen Saints, M gegen ne? die Saints ja. wo, wo sie komplett gekriegt haben. Also es gibt diese Tage, es gibt diese dieser Deckel, der auf die auf deinen Topf passt so und äh, der ein Problem darstellt, gar keine Frage. Ähm, und das sind einfach so. Äh, Dinge, deswegen halte ich mich da so ein bisschen okay, zurück. Okay, Aber ja, okay, ich, ich sehe die, ich sehe die Packers und ich sehe die, ich sehe die Chiefs. Aber ähm, ich, also ich freue mich auch, wenn die Chargers das da jetzt klar machen. Und äh, ich bin irgendwie Chargers-Fan geworden. Frag mich nicht, ich habe die dieses Jahr dreimal kommentieren dürfen im Game Pass mit, mit Stefan Grothorf zusammen und ich habe mich irgendwie äh, ich hab, ich habe mich irgendwie verliebt in die ich finde die irgendwie cool ja. Ja, gerade weil sie defensiv irgendwie nicht so dolle sind und weil sie irgendwie aber ich mag Justin Herbert ich mag diese Kombination aus Mike Williams und Keenan Allen ich mag Eckler ich mag also da gibt es so viele Jungs die äh, das, das irgendwie gefällt mir das ich weiß nicht was es ist aber irgendwie gefällt mir das und äh, plötzlich ist da so ein Team und die outscoren dich dann 45 zu 43. So ein Gewinn dann halt ne? in den Playoffs. Und das ist das, finde ich, das feiere ich halt total. Das finde ich cool.
0: Um, okay, wenn du, wenn wir, ich sage jetzt einfach mal, du, du würdest dich für die Packers entscheiden und wir nehmen die Chiefs und Bengals, weil über die haben wir jetzt schon geredet, mal raus. Mhm. Und wir, wir lassen auch mal das Division oder 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 äh, Conference sein, irgendwie, das klammern wir mal alles aus. Wenn du dann die Packers wärst, gegen, gegen, gegen welches Team würdest du am wenigsten spielen wollen?
1: genies, also im Championship Game, ne, also äh, diese Hürde, ne, also ja. muss man ganz klar sagen. Im Super Bowl selber, dann, ähm, boah. also wer, wer einen wirklich ähm, Schwierigkeiten bereiten kann, ähm, sind die ähm, sind die Chiefs, weil sie einfach so so wahnsinnig gefährlich sind offensiv und die Defense hat sich ja auch extrem gemacht und da fing ja sozusagen die Erfolgsspur dann wieder an nach so etwas holprigen Start, nachdem die Defense sich gefunden hat und dann auch die richtigen Antworten gefunden hat und die Leute auch in der richtigen Position waren um Plays zu machen und diese Plays dann auch gemacht haben, ähm, das kann das kann gefährlich
0: werden. Okay und und wenn du jetzt mal ich sage jetzt mal das sind jetzt die Chiefs sind natürlich ja. weit oben, sozusagen. Ähm, also, oder jetzt in, in der Order. Na, aber jetzt, ja,
1: jetzt, jetzt stell dir vor, Titans machen wirklich den Number-One-Seat. Ja. Und äh, sind, haben diese Woche frei, die erste Woche frei. Und Derrick Henry kommt, kommt zurück.
0: zurück. Ja, ja, klar. So,
1: so das Das ist ein, also wir sind ja auch ohne ihn momentan auf dem Platz. Ja, eben. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt er noch dazu, die Defense von den Titans ist richtig nasty. Also, die sind ganz tough, also richtig, die die beißen sich richtig in deine Wade und äh, das ist ähm, das ist unglaublich unglaublich tough ähm, gegen die auch zu spielen erfolgreich zu spielen, weil die halt wirklich harte Hitter sind und harte äh, aggressive Defense spielen und das, ähm, und das halt kombiniert mit einem ja, gut funktionierenden Laufspiel und äh, guten Konzepten und also so, sagen wir mal einer soliden Offense, also die Ne, die die dir ausreichend Punkte macht um das Spiel dann zu gewinnen ähm, und das wäre auch unangenehm also gegen so eine so eine so eine Defense Teams zu spielen ich glaube Offense Teams spiele ich dann dann lieber als diese Defense Teams Also, diese Defense Teams ist einfach so ein nach so einer langen Zeit nach so vielen Wochen und wenn die dann auch alle fit sind und dann auch genau wissen, man merkt das ja auch selber als Trainer und Spieler, wenn deine Spieler so weit sind, dass du denen im Prinzip nichts mehr beibringst, sondern ihnen einfach nur sagst, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und dann dritten mal sagt der Spieler dir, lass uns doch das machen. Und du so, okay, gute Idee, machen wir. So, wenn du sie da an dem Punkt hast, dann äh, wird es richtig gefährlich. So, und, Philly so,
0: ähm, special ja.
1: ja, ja, also, <lacht> wo, Nick,
0: wo er rüberkommt und sagt, hey, lass uns mal machen, und dann, okay, ja, machen wir. Let's ja. do it.
1: Ja, let's do it. Und das ist, das ist genau der Punkt. Diese Jungs sind der verlängere Arm, verlängerte Arm der Coaches auf dem Platz. Und, äh, wenn du die Jungs da hast, dass sie so 100 in dem System sind und in dein, und dieses gegenseitige Vertrauen halt da ist, dann wird es wahnsinnig schwer. Also, Championship Game, äh, würde ich sagen, also NFC würde ich sagen, Buccaneers und dann äh, Super Bowl würde ich sagen, also wenn wir die Chiefs jetzt mal ausklammern, Titans, äh, also einfach weil das könnte denen echt wehtun.
0: Ja, okay. Dann eine Frage habe ich noch, weil oder das ist ja auch äh, ein Wide right Receiver Thema, wenn ich hier gerade die Rams sehe, die jetzt auf Platz 2 sind. Äh, Matthew Stafford könnte quasi zum zweiten Mal einem Wide right Receiver zu, zur besten Wide right Receiver Saison aller Zeiten führen sozusagen Cooper Cup äh, ist nicht mehr so weit weg von Calvin Johnson äh, und was 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 macht dieses dieses Spiel von von oder warum ist Matthew Stafford so, so, so ein guter Quarterback für für Wide Receiver
1: Also man muss dazu sagen, dass Matthew Stafford allgemein ein sehr guter Quarterback ja. ist, der natürlich, wie wir alle wissen, eine ne, ne sehr lange Zeit in einer Umgebung war, die also immer wieder Highlights hatte, gar keine Frage. Ähm, aber ne, wirklich eine sehr schwere, sehr schweres Environment war, um auf ja egal welcher Position wirklich zu glänzen. So muss man einfach ganz klar sagen über einen sehr sehr langen Zeitraum. Und ähm, ich glaube, dass er ähm, jetzt in in diesem Jahr ähm, schon wahnsinnige Highlights hingelegt hat. Auch noch so ein paar Szenen, wo man so ein bisschen die Augenbrauen ja. hochzieht und sagt, so, ja. okay, <lacht> hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet, so. Also da waren auch so ein paar Sachen dabei. Aber das ist, glaube ich, in dem Prozess ganz normal. Ähm, ich glaube, die, diesen diesen Weg, den den er bei den Rams geht, der, der fängt jetzt vom Gefühl her, fängt der jetzt erst, erst richtig an, wirklich brutal zu werden. Und Cooper Cup war auch vorher schon eine Granate. Auf jeden Fall. Und wenn, und wenn du dem jetzt natürlich eine, noch noch ein Stafford hinpackst. Und äh, das Entscheidende ist immer für Quarterback und Receiver on the same page zu sein. Das heißt, äh, du hast zwar einen fertigen Spielzug, der ist aufgemalt, sieht er so und so aus aber am Ende des Tages gibt dir die, die Defense selten das, was du gerne hättest. Die Defense gibt dir gerne die Dinge, die du nicht... Und du musst schnell reagieren, wenn sie irgendwas machen, was du gar nicht erwartest. Und wenn nur einer von beiden reagiert, funktioniert es nicht. Also wenn der Quarterback das sieht und werfen will, aber der Receiver guckt nicht, funktioniert es nicht. Umgekehrt auch nicht. Also sie müssen on the same page sein und da habe ich ein paar Szenen gesehen dieses Jahr, wo sie perfekt in Sync waren, ja, wo es wirklich darum ging, alles klar, Defense kommt, keine Ahnung mit einem Nickelblitz, äh, er macht ein Adjustment, äh, Quarterback sieht das, bringt den Ball raus, touchdown. Und wenn du das hast, dann kannst du, dann ist Time to Shine, ja, weil wenn dann kann, dann wird es brutal schwer für eine Defense, dann müssen sie sehr viel disguisen und sie müssen auf, auf sehr viele Dinge verzichten, weil sie wissen, wenn wir das jetzt machen. Und Dann kann uns das komplett um die Ohren fliegen oder die nutzen das gnadenlos aus. Ja, und das ist das ist etwas, äh, dahin zu kommen, dauert es eigentlich gefühlt länger. Und dafür, dass sie dann so schnell, so gut on the same page sind, das ist äh, hat A viel mit den Voraussetzungen zu tun, die beide mitbringen, aber auch mit dem Video äh, Room. Ja? also ja. die das, das Off the Field, das wirklich das, das Video Coaching, die Theorie. Ja, dass du dich wirklich hinsetzt und wirklich guckst, guck mal, der macht das und das, die stehen so und so, wenn sie das und das machen, machen sie so und so. Es gibt ja für alles Tendenzen, es gibt für alles, du kannst alles auseinandernehmen und kannst, du musst immer im Football die höchste Wahrscheinlichkeit berechnen. Wenn du die höchste Wahrscheinlichkeit kennst, bist du erfolgreich im Fußball, sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, Wenn du jedes jede Szene, jede jede, jede Situation aus jeder Situation die höchste Wahrscheinlichkeit berechnen kannst, was passiert. Dann bist du erfolgreich. Und das passiert im Videoraum äh, und nirgendwo anders.
0: Okay. Trotzdem, auf jeden Fall finde ich spannend oder auffällig einfach, dass, dass Matthew Stafford ähm, zweimal so, ja, ja so, absolut. Ein, so eine, so eine gute ne? Receiver-Kombo gibt. Genau, ja. Deswegen ja. hatte ich nämlich, da hatte ich so halb drauf ob du vielleicht sagst, die ja. Rams, weil, weil da Stafford jetzt spielt ja. sozusagen, als ja. das Team, wo du sein wollen würdest, ähm, ja, das ja, ja, statistisch. Ist, also ist ein
1: guter, ist ein guter Punkt. Ich würde jetzt nicht so gerne mit OBJ spielen, das ist ja. nicht so meins. <lacht> Aber Cooper feiere ich total. Also finde ich, finde ich großartig. Ja, also so eine, die Typen auch, so diese Cooper Cups, Hunter Renfro, habe ich auch lange mit Juan drüber gesprochen. Ich liebe den Typen, ja. weil er halt einfach so so ne, hat sich alles hart erkämpft, ja. noch nicht mal, noch nicht mal ein Scholarship ja. gehabt, ich glaube, Clemson war das, ähm, noch nicht mal irgendwie, also wirklich alles hart erarbeitet und macht den, den gefühlt den Game Winner im letzten Spiel äh, nimmt den Ball rennt zum Schiedsrichter gibt den Schiedsrichter den Ball und rennt zurück zur Sideline ja. Weißt du und alle anderen posen und hin und her und Super Bowl und ich bin der größte und er macht sein Ding gibt den Ball einen Ref und act like you been there weißt du geht wieder und sowas das ist halt sowas feierlich. und Cooper Cup ist genauso da, man kann sich freuen darum geht es gar nicht es geht nur darum ähm, bist du da ein großer Selbstdarsteller oder bist du einfach ein, ein Footballspieler und ich bin hier um einen Job zu machen und äh, den, den mache ich so gut wie es geht ja, und bin voll fokussiert und bin voll drin und definiere mich nicht dadurch, dass ich den besten, die beste Touchdown Celebration einstudiert habe. ja Also es ist großartig. Und da, da, da zähle ich auch Cooper auch absolut mit rein. Und ähm, du hast es mir jetzt auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Ja. Vielleicht gehe ich, gehe ich wirklich nach L.A. <lacht> ja?
0: Okay. Ähm, Daddy möchte gerne wissen, ähm, wärst du hättest du auch in einem anderen Sport erfolgreich sein können? Oder, oder gab es für dich so diese? Keine Ahnung, die Entscheidung gegen das eine für das andere sozusagen oder war also vom vom Talent her oder vom Gefühl her Football das, wo es auch am besten für dich, was am besten für dich gepasst hat? Also, ich habe
1: natürlich in meiner Schulzeit wahnsinnig viel Fußball gespielt und war auch ein ziemlich guter Stürmer. Ähm, also, ich wollte schon immer eine Position spielen und deswegen hat Receiver auch gut gepasst. Der dann am nächsten Tag äh, in der Zeitung steht. Ja. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Ich wollte nicht der linke Verteidiger sein. Das war nie so mein Ding. Ich wollte halt immer irgendwie die Tore schießen und die Touchdowns machen und hin und her. So, das war ist einfach so auch so ein. Es gibt ja, es, es kommen ja auch heute noch Jungs äh, zu mir äh, und zu den Blue Devils, und du siehst sofort, wenn du zwei Sätze mit denen unterhältst, was sie so für, eine, für, für ein Typ sind. Ja. Äh, was sie für eine Mentalität sind. Und dann ich kann relativ schnell einschätzen, ob ich den in die Defense schiebe oder in die Offense schiebe. Ja, komm mal mit zu den Visierern, oder? Geh mal zu den DBs, weißt du, so, weil sie einfach eine bestimmte, Typen sind und, und die, die Typen, das ist, das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber man kann da auch wieder so ein bisschen erahnen, äh, wo die Reise für die Person hingeht, weil das wird genau sein Ding sein, so gefühlt, ne? da wird er sich wohlfühlen ähm, und da wird er auch aufblühen und so war es bei mir auch, also ich war im Fußball war ich auch ziemlich gut, hab auch so in Berlin auch in der Schule in der Auswahl gespielt und so, also war schon ziemlich, weil ich habe nie wirklich im Verein gespielt, das ist etwas, was ich eigentlich äh, nie wollte, weil mir das mal nicht so gefallen hat also die, die Leute die ich aus dem Fußballverein kannte haben mir nicht gefallen weißt du so das war so eine, eine Art von äh, von Typen das das war nicht so meins das wollte ich nicht so das waren sehr viele ähm, ja auf sich selbst fokussierte äh, Spieler die auch sehr arrogant waren und sich für was Besseres hielten das war nie so mein Ding das wollte ich nie ne, so. ähm, ich war auch noch in, in, in Leichtathletik ganz gut viel Leichtathletik gemacht aber was mich da gestört hat, dass ich das immer mit mir selbst ausmachen musste und das nicht im Team war. Ich brauchte, ich habe gemerkt, ich brauche irgendwas im Team. Ich kann nicht gegen eine Uhr kämpfen den ganzen Tag. Ne? Also ich muss irgendjemanden an meiner Seite haben. Und äh, dieses Gefühl, jemanden an deiner Seite zu haben, äh, ist halt in keiner anderen Sportart so groß wie im Football. Deswegen, es gibt viele Teamsportarten und auch viele Abhängigkeiten und, und viele Dinge, wo man auch gut zusammenspielen kann. Aber diese extreme Abhängigkeit, die du im Football hast. Weil wenn da ein, einer einen Fehler macht, dann, dann, dann kann dir das echt wehtun. Oder wenn du einen Fehler machst, kann sich jemand anders echt wehtun. Ähm, das hast du halt in, in kaum einer anderen Sportart. Deswegen... Glaube ich fast, äh, die Frage von Detti mit äh, dem äh, mit dem Satz beantworten zu müssen, nein, ich glaube nicht, dass ich in einem <lacht> anderen Sportart also viel also, davon wie viel du da reinsteckst, aber du steckst nur so viel rein, ähm, wie du auch, ähm, wie es dich auch begeistert äh, und euphorisiert. Und das hat es halt einfach nur beim Football getan. Und deswegen habe ich jeden Tag dafür trainiert.
0: Okay. Zum Abschluss noch ganz kurze, zwei schnelle Fragen. Einmal, darfst du auch, darfst auch nur einen Namen als Antwort sagen. Ja. MVP? Ähm,
1: für mich Jonathan Taylor.
0: Okay. Und Raiders Chargers, wer gewinnt? Das ist so gemein, weil ich mag die Raiders und
1: ich mag <lacht> auch die Chargers, wie, wie ich gesagt habe. Ne? Und äh, also es ist, das ist so ein Geil, wo ich mich eigentlich für beide total freue. Geht ja tatsächlich bin. auch, ne?
0: Also wenn die könnten ja tatsächlich ja, unentschieden so ein spielen. Szenario gibt's dann, ne? ja. ja, genau. Und wenn die Colts verlieren und sie unentschieden spielen, und ich glaube, die Saints müssen auch verlieren oder irgendwie so, ja, dann ja, ja, gibt es ja, irgendwie ja. so ein Szenario, dass sie theoretisch unentschieden spielen könnten. Also
1: du sagst, es ist total wahrscheinlich, dass das passiert, <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Okay, ähm. Also aus, aus weil ich auch schon oft bei den Raiders gewesen bin ist eigentlich meine größere Liebe bei den Raiders ich habe ja kein wirkliches hundertprozentiges NFL-Team was jetzt meins ist. ich habe so ein paar die ich echt mag ähm, und Raiders mag ich halt weil ich da auch oft schon gewesen bin und ich auch die den Weg auch respektiere den sie gegangen sind bis hierhin ähm, aber momentan ist glaube ich 51
0: Prozent bei den Chargers. okay perfekt und zum zum grünen Abschluss ein Thema mit dem wir fast angefangen haben Jetzt gerade kommt die Meldung, dass die Buccaneers Antonio Brown released haben. Ah, ähm, siehst du? Er ist äh, quasi auf Five. Waivers jetzt. <lacht> ja. Und äh, ja, er ist sozusagen frei. Er hat seinen Willen bekommen. Sie haben, das Einzige, was sie in ihrem Statement wohl gesagt haben, die Buccaneers, ist, dass er nicht äh, zu keinem Zeitpunkt gesagt hätte, während des Spiels, dass er verletzt sei. Also, dass er deswegen nicht reingehen könnte. Oh, krass. Und, ja. ähm, das, und dass Ach, cool. sie gerne mit einem äh, externen Arzt äh, ihn untersuchen lassen hätten, um, um zu gucken, was ist und das hätte er aber nicht gewollt sozusagen. Also das ist so die, ihre Retourkutsche jetzt ist ähm, mhm. und äh, ja jetzt viel Spaß dem Team. Ich bin jetzt echt gespannt. Also wenn wenn den jetzt was glaubst du denn? Ja, also ich denke irgendwie es ist die NFL und irgendwer, irgendwer wird jetzt <lacht> Bock haben. Also ich meine ja. sportlich. Kannst ja. du ja nichts sagen gegen ihn, ne? Also das ich meine, ja. und für das diese drei, vier Spiele, die jetzt noch äh, kommen, vielleicht, ähm, äh, wirst du ihn vielleicht mhm. auch im Zaum mhm. halten, weil er sieht vielleicht den nächsten Super Bowl äh, die Möglichkeit, äh, auf sich zu kommen. Das hat ja letztes Jahr schon ganz gut geklappt. Ähm, Rams? Sowas, die Rams sind natürlich immer so ein Team, aber ich meine, OBJ mhm. und Antonio Brown, das wäre das wäre absolute Wahnsinn. Und Cooper. Ja, und Biden, und Co ja, zu, ja aber die und beiden, also ich meine, ja, das, das, das könnte, könnte ja
1: Extrembeispiele, meinst du.
0: Mord, Mord und Totschlag M geben auf dem Platz, <lacht> so, die sich gegenseitig versuchen, die Bälle wegzufangen oder so. so ja. Nee, ich bin hier, ja. ich, 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 oder so. Gib ab! <lacht> ja, genau. Vielleicht sollten sie das mal einführen. Immer einer fängt und dann ja. gibt so ein Lateral nach hinten zu dem ja, anderen und up. der rennt dann weiter. Genau. Ja, also.
1: As per Contract, ja, auf jeden Fall. Ja, super. As das ist eine gute Idee. wenn man mal einen offenen Brief schreiben? Ja, genau. Ja. Okay, okay ja. cool. Hat mir mega Spaß gemacht. Max, vielen, vielen Dank. Ähm,
0: ja. Und äh, ja, äh, ach so, scheiße, eine Frage, die muss ich von Kutsche noch stellen, weil... Ja, gerne. Ähm, was wollte er genau? Äh, ich soll dich fragen, ob du einen einen grünen Daumen hast oder also oder er, er meint, du hättest einen grünen Daumen und ähm, züchtest du was in deinem Garten, möchte er wissen.
1: Also ich, ha <lacht> <lacht> ich habe ich habe in meiner Wohnung tatsächlich... Ähm, Orchideen ah, okay. und die äh, mit denen rede ich auch ein bisschen und okay. die gieße ich auch, die darf man ja nicht so oft gießen ähm, ne? eigentlich sollen die relativ wenig Wasser bekommen, aber die bekommen sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit und die kommen bei mir auch eigentlich immer wieder und wenn mal eine nicht wieder kommt, dann lasse ich das nicht zu und dann wird da so lange dran äh, ne? gearbeitet und hochgesteckt und gewässert und geredet, bis es dann irgendwann kommt, das habe ich von meiner Mama gelernt okay. ja, also das ist etwas und dann haben wir auch einen ganz schönen kleinen Garten und in dem Garten haben wir einen kleinen Magnolienbaum. Ich habe mit meinem Sohn einen Apfelbaum gepflanzt, der jetzt im zweiten Jahr äh, immer größer wird. Wir haben von meinem besten Kumpel aus Berlin, dem Tilo, der mich zum Football gebracht hat, der hat mir, als ich mein Haus gekauft habe, vor 14 Jahren einen, einen Kirschbaum gekauft. Der ist inzwischen schon dreimal so groß, wie er am Anfang war. Und das okay. sind so meine, meine Lieblingssachen, äh, die ich da habe. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie mal ausgetauscht habt. Auf jeden Fall. Schien das, das kutsche Thema. zu interessieren. Mhm. Ja, okay. Dann ja. im, im nächsten Frühstücksei oder, oder so ähm, ja. Ja. Äh, kümmern wir uns mal um, um die, wie nennt man das denn als Fachbotanik? Fach, Bot Bot Botanik, genau. Botaniker, mhm. ja. genau. Max, ja, ja. Max der Botaniker. <lacht> Aber es beruhigt sich. Ja, es beruhigt, schön, das ja. glaube ich, ja. <lacht> Wunderbar, Alles vielen Dank. Okay, du hast einen Call ja. noch. Kümmere dich, mach weiter. Ja, es tut mir leid, dass es so einer lange gedauert hat. Äh, aber <lacht> Alles ja,
1: gut. hat Spaß gemacht.
0: Ne? Bis Mach's bald.
1: Lieber. Ciao. Okay. Ciao.